0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오전에 청와대발 주요 뉴스 두 건이 있었습니다. 먼저 문재인 대통령이 다음 달 10일과 11일 미국 워싱턴에서 도널드 트럼프 미 대통령과 정상회담 갔습니다. 지난해 11월 G20 정상회의 만남 이후 4개월 남짓만의 재회인데요. 북미회담 결렬 후에 비핵화 협상이 난관에 봉착한 가운데 정상 외교를 통해 교착 국면에 돌파하고 마련될 수 있을지 주목되는 대목입니다. 또 김의겸 청와대 대변인이 조금 전에 상가주택 매입 논란과 관련해서 사의를 표명했습니다. 지난해 서울 흑석동 25억 상가 건물을 구입한 것을 두고 투기 논란이 거세지자 더 이상 자리를 유지하기 어렵다고 판단한 것으로 보이는데요. 방금 뉴스에서 자세히 다뤄보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지난 2월 북미 정상회담 전에 스페인 북한 대사관에 괴한 침입하는 사건이 있었습니다. 여러 후속 보도 나오고 있는데 잠시 이슈에서 전문가와 함께 다뤄보겠습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고, 언론 보도를 비평하는 와치독은 뉴스로 뉴스를 덮는다는 의혹과 함께 청문회를 다루는 언론 보도 행태에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 시사본부 초대석, 오늘은 혜민 스님과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네. 일시각 카타고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 청와대
1: 김의겸 대변인 사의 표명했다는 소식부터 좀 알려주시죠.
2: 네. 재개발 투기 의혹 제기된 지 하루 만에 사의 표명했습니다. 방금 전에 말씀하신 것처럼 지난해 7월에 25억 7천만 원 상당 어, 흑석동 건물 구입한 것도고 투기 논란이 일었었죠. 오늘 오전에 그 출입 기자들한테 메시지를 보냈다고 하는데요. 어, 자신의 건물 매입 의혹에 대해서 너무 구차한 변명이어서 하지 않으려고 했는데 어, 떠나는 마당이니까 어, 털어놓고 하겠다 몰랐다. 어, 아내가 나와 상하지, 하, 상의하지 않고 내린 결정이었고 내가 알았을 때는 이미 되돌릴 수 없는 지경이었다라고 하면서 하지만 이것 또한 다제타시오 이렇게라도 풀고 간다라고 말했고요. 당부의 말도 전했습니다. 생각이 다른 건 어쩔 수 없다고 생각하지만 특히 국내 정치적인 문제는 서로 이해관계가 엇갈리기에 타협하고 절충하는 건 쉽지가 않다. 하지만 한반도 문제는 좀 다르다고 생각을 한다. 민족의 명운이 걸려 있고 또 우리가 사는 터전의 평화 번영과 직결돼 있다라고 하면서 네. 이제 보수와 진보를 아우르게 북한 문제에 관해서는 평화 공존을 위해서 우리가 뜻을 함께 되는 것 아니냐 이런 당부의 음. 말을 전했습니다. 예, 이
1: 속보 뜨기 전에 또 속보가 있었어요. 문재인 대통령 4월 10일부터 이틀간 한미
2: 정상회담 갔잖아요. 네, 네, 그렇습니다. 어, 미국 시간으로 다음 달 10일부터 11일 이틀 동안 어, 트럼프 미국 대통령 초청으로 어, 워싱턴 D.C.에서 한미 정상회담 하는데요. 공식 실무 어, 방문 성격으로. 갑니다. 이번이 두 정상이 만나는 게 일곱 번째라고 하는데 목적은 하노이 담판이 결렬된 뒤에 북미 간의 그 협상의 실마리 찾기 위해서 가는 겁니다. 우리 시간으로 10일 출국해서요. 미국에서 하루 자고 현지 시간으로 11일 정상회담을 하고 바로 귀국길에 오른다고 하는데 네. 어, 이 북미 간의 관계가 지금 교착상태에 빠진 상황에서 뭐 이것저것 일정을 더 늘릴 수 있는 상황도 당연히 아니었을 거고요. 다만 회담을한번 하는지 아니면 두번 이상 하는지는 현재 확정이 되지 않았다고 하고 미국 측하고 조금 더 협의를 해 봐야 된다고 합니다. 근데 아시겠지만 4월 11일 바로 우리나라로서 아주 뜻깊은 날 아니겠습니까? 네, 대한민국 임시정부 수립 100주년. 100주년 기념식 해야 되는데 네. 어, 문재인 대통령이 평상시에도 이 대한민국 임시정부의 정통성에 대해서 굉장히 강조를 하고또 애착을 가져왔었는데 예. 당연히 기념, 기념식을 참석하고 싶었겠지만 미국 측에서 이제 11일을 요청해 와서 어쩔 수 없이 예, 교착상대에 빠진 북미 간의 관계를 풀기 위해서 음. 미국으로 어, 가는 것 같습니다. 조금 더 우리나라를 배려를 해서 날짜를 좀 조절을 했으면 어떻겠느냐 하는 뭐 그런 생각을 해보긴 하지만 어쨌건 문 대통령 대신해서 100주년 기념식에는 이낙연 국무총리가 참석한다고 합니다.
1: 네. 김학의 전 차관 관련 사건 특별조사단 구성이 이루어지나 봐요? 네, 수사팀이
2: 오늘 중으로 구성될 것 같습니다. 어, 검찰에서 구성되는 거 아니에요? 이게? 그렇죠. 그렇죠. 검찰이 어, 김학의 전 법무부 차관 수, 어, 사건 수사 를 위해서 대규모 특별수사팀을 구성하기로 했는데 문무일 그 검찰총장이 오늘 출근길에 기자들 만나서 특별수사팀 팀장 인선을 빠른 시일 안에 정하도록 하겠다라고 했다고 하거든요. 그게 오늘이 될것 같다라는 그런 전언입니다.
1: 음, 누가 그 운전대를 잡을 것인가 이게 중요할 것 같은데요.
2: 근데데 어, 검찰 고위인사들 상당수가 이미 팀장직을 제안을 했는데 이 수사팀장을 거부했다라는 지금 말이 들려오고 있거든요. 왜냐하면 이게 검찰 고위직 출신의 간부를 조사를 해야 되고 또 수사 진척 상황에 따라서는 현직이 혹시나 걸려들 수도 있는 문제고요. 특별수사단이 수사될 것은 김전 차관의 뇌물 성폭력 의혹 말고도. 또 곽상도 전 청와대 민정수석 비서관의 부실바지기 수사 의혹, 그리고 어, 박근혜 정부 청와대 민정라인의 직권남용 의혹까지 다손대야 되는데 이 막중한 임무를 맡을 검사가 누가 될지 네. 주목되는 부분입니다. 특별수사단은 그동안 특별수사단 구성 전례로 봤을 때 검사장급 간부가 담장을 맡을 것 같다고 합니다. 네. 그 검찰 진상조사단의 김학의 전 차관
1: 소명서를 KBS가 확인했다는
2: 소식이 있던데 구체적으로 뭐가 담겨 있습니까? 아시겠지만 김전 차관은 한 번도 그 조사단에 출석해달라는 요구에 응하지 를 않았지 않습니까? 그런데 예. 소명서를 딱한번 제출했다고 하는데 이걸 저희 KBS 법조팀이 입수를 했는데 소명서를 봤더니 이제 이런 내용이 있습니다. 먼저 별장 1층 옷방에서 성폭행 당했다는 피해 여성의 주장이 있었는데 여기에 대해서 내가 그래도 검사장인데 옷방에서 성접자를 내가 받았겠느냐라고 말을 했다고 하고요. 또 별장 주인인 윤준천도 모르고 여성들도 저, 자기는 전혀 알지 못한다. 다 부인한 거네요. 그러면. 그렇죠. 러면그 모르는 사람을 어떻게 성폭행할 수 있냐라고 주장을 했다고 하는데. 근데 아시겠지만 김전 차관은 윤준천 씨를 모른다고 지금 주장을 했지만 윤준천 씨는 처음에는 김학의 전 차관을 모른다고 했다가 다시 안다고 말을 바꿨고요. 게다가 그것도 그냥 아는 것도 아니고 김학의 동영상을 같이 찍었다고 하고 또 아는 사이 이상이라고 윤중천 씨의 그 녹취록에 지금 이게 나와 있거든요. 그러니까 김학의 전 차관이 모른다고 하는 주장은 사실은 거짓인 거죠. 또김전 차관의 소명서와 함께 피해 여성들이 성폭행을 당했다고 한 시기가 2006년에서 2008년까지 요 사이인데 이 기간 동안에 자기가 했던 행적 자료라면서 여러 가지를 지금 제출했다고 합니다. 특히 눈에 띄는 게 가계부인데, 근데 이 가계부가 자신이나 아니면 안 사람 자기 부인에 쓴 가계부가 아니라 친척의 가계부를 지금 증거로 지금 내놨다고 합니다. 어. 이 가계부에 김전 차관이 자기네 집에 들렀다라는 음. 내용이 지금 써 있다고 하는데, 그러니까 이거 봐라 성폭행이 있었다고 주장하는 그날 나는 별장에 가지 않았고. 네, 친척집에 갔다라고 이렇게 주장을 하는 거죠. 근데 요, 이것에 대해서도 피해 여성들은 반박을 하는데, 김전 차관이 낮에 온게 아니다. 아주 이른 새, 새벽에 왔다든지 아니면 밤늦게 왔기 때문에, 음. 에, 그건 사실과 다르다고 지금 얘기를 하는데, 주말에는 심지어 예배나 골프 같은 아, 일정이 끝난 뒤에 지금 찾아왔다고 하는데, 이제 예배를 마치고 이런 일이 벌어졌다라는 걸 보면 좀 황당한 일일 수가 있겠죠. 네. 소식 하나만
1: 보겠습니다. 포항 지진 지열발전 때문에 난 인재다라는 결론 나면서 포항 시민들이 당시에 지열발전 관련 정부
2: 관계자를 형사 고소했다고요? 네, 그 포항 지진 범 시민 대책 본부가 전 산업장, 산업부 장관 비롯해서 형사 고소하기로 했다고 합니다. 이거는 지금 민사가 진행 중인데 형사 소송까지 더 해지면 법적 다툼이 이제더 확산되게 됩니다 피고소인은 지열발전소 관리감독 주무부처인 최고 책임자 전 산업통산자원부 장관 근데 이~ 이~ 장관이 구체적으로 몇 년도에 장관을 했던 사람인지는 지금 아직 어~ 공개되질 않았고요 네. 어~ 전 장관과 함께 아~ 어, 지열발전 주도했던 넥스지오 대표 그리고 지열발전 대표 이렇게 모두 합쳐 세명을 미필적 고의에 의한 살인죄 그리고 상해죄로 고소하기로 했는데 특히 땅 구멍에 물을 강제 주입하는 과정에서 일정 규모 이상의 미소 지진이 계측이 됐거든요. 예. 그리고 대규모 지진의 전조현상을 분명히 현장에서는 알았는데도 물을 강제로 주입했다는 점을 바로 미필적 고의에 의한 살인죄, 그리고 상해죄 혐의 이유로 들었습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 박찬영 기자였습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 수도권 위주로 교통량 많은 가운데 작업과 사고 여파받아 정체되는 곳들이 있습니다. 부산포항고속도로 부산방향 5천 5터널 부근 1, 2차로에서 화물차 화재 사고 처리하고 있어 주의능하셔야겠습니다 통영대전고속도로 대전쪽으로 충청권 비룡분기점에서 파남 사이 1차로에서는 작업을 하면서 비룡분기점 부근에서 짧게 밀리고 있습니다. 중부내륙고속도로 양평방향 역시 오늘도 작업하고 있는데요. 충주분기점에서 감고까지 진행하는 작업 때문에 이 1차로로 이동하기가 어렵습니다. 1대 2km 구간에서 속도 못 내고 반대 창원 쪽으로도 낙동분기점 부근 1차로에서 작업하면서 부근 정체입니다. 서해안고속도로 목포 방향 송악나들목에서 당진나들목까지 7km 정체 역시 작업 파합니다 서울 시내는 분당 수서로 청담대교 방향인데요. 수서에서 탄천일교 사이 1차로에서 사고가 나 탄천나들목부터 탄천일교까지 정체가 더 심해졌습니다. 올림픽대로 공항 방향은 한강대교 조금 지난 지점에 고장난 차량이 있어서 동작대교부터 노량진 수산시장까지 밀리고 있습니다. 이전에는 성수대교에서 한남대교까지 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지난 2월 하노이 북미 정상회담을 며칠 앞둔 시기에 주 스페인 북한 대사관에 괴한이 침입하는 사건이 있었습니다. 그데 최근 한 단체에서 아, 그 침입한 게 우리다. 그때 나온 정보를 FBI에 팔았다 이런 입장을 밝히기도 했죠. 참 복잡한 내용인데 이거 좀 정리해 보겠습니다. 안찬일 세계 북한 연구센터 소장과 함께 말씀 나눕니다.
4: 어서 오십시오. 안녕하십니까.
1: 예. 아, 먼저 2월 22일 스페인에 서 있었던 북한 대사관에서 어떤 일들이 있었는지를 좀 알려주세요.
4: 네. 2월 20일이, 22일이면 이제 하노이에서 제2차 북미 정상회담이 열리기 6일 전 아닙니까? 그런데 네. 갑자기 이제 그 스페인에 있는 북한 대사관, 여기 어떤 괴한들이 침입해서 어, 컴퓨터를 들어가고 어, 다른 USB라든지 뭐 CD라든지 이걸 이제 가지고 나갔다 이런 보도가 터진 겁니다. 그런데 이제 그 침입한 사람들이 누구인지 또왜 들어왔는지 여기에 대해서는 즉각 알려지지 않았지만 어쨌든 그 북미 정상 회담을 앞두고 그런 일이 발생하니까. 또 그전에 그 스페인 주재 북 대사는 그 당시 베트남 하노이에 가서 그 회담의 전략을 짜고 있는 김혁철 그전 대사가 그, 그 사람이었습니다. 그러니까요. 그래서 네. 이제 뭔가 연관이 돼 가지고 상당히 음. 관심을 끌었습니다.
1: 예, 스페인 언론들인지 여기에 대해서 계속 취재를 했던 것으로 알고 있는데 그런 상황에서 이 우리가 침입했다. 하고 나온 단체가 있었어요. 이 자유조선이라는 단체라면서요?
4: 예, 그렇습니다. 이제 자유조선 용어는 이제 후리 조선인데 네. 그 전에 이 자유조선 단 단체는 이제 2017년 2월 그 김정 아, 김한솔의 아버지 김정남, 네. 김정 이래지 마다들 아니겠습니까? 그 사람이 이제 말레이시아에서 이제 암살이 됐습니다. 예. 그 직후에 이제 천리마 민방이라는 조직이 등장을 했습니다. 예. 말하자면 이제 이 자유조선은 올해 (3월 1일) 날 어떤 그 임시정부로서 선언을 하면서 이름을 천리마 민방위에서 자유조선으로 바꾸어서 공식 출범하게 된 겁니다. 그데이 예. 천리마 민방위도 우리가 이제 뭐 잊혀져가는 이제 사라진 이름입니다. 이름입니다만 용어로 천리마 시빌 디펜스 이렇게 돼 있어가지고 어. 한문어 이제 워드로 이제 그걸 그냥 천리마 민방위 이렇게 분석을 하다 보니까 자칫 아 북한의 무슨 민방위 그러니까 방공 훈련하고 <웃음> 또는 뭐 이제 어 등화 관제하고 이런 걸 생각하지만 그게 아니라 천리마 정신으로. 북한인민을 지키자 이런 뜻으로 등장했던 하나의 커뮤니티였습니다.
1: 그 천리마 민방이라는 곳에서 그때 그 당시에 유튜브에 김한솔이 나와서 자기가 지금 살아있다라는 것 증언하는 게 나오는데 맞습니다. 그때 보호하는 단체가 그 자유조사대 전신인
4: 거예요. 맞습니다. 그때 김한솔이 그... 뭐야 중국 당국이 보호를 벗어나서 이제 네덜란드의 도움으로 대만을 통해서 미국으로 가면서 그 유튜브에 공개했는데 아, 나는 이제 그 어떤 어떤 과정을 거쳐서 여기 이제 오게 됐다. 그때 물론 위치를 밝히지는 않았습니다만 그 조직이 바로 출리마 민방이라는 조직이었습니다.
1: 그 조직에서 북한 대사관을 침입한 게 우리다라고 밝혔다고 하는데 그 당시에 북한 대사관에서 컴퓨터 뭐 휴대 전화 USB 같은 것들을 가지고 나왔다고 하는데 이 안에는 그럼 어떤 내용들이 담겨 있다고 보세요?
4: 예, 그안에는 이제 두 가지 주로 이제 내용이 담겨 있는 거로 추측을 하는데 첫 번째는 아까 말씀드린 김혁철 전 스페인 주재 대사의 어떤 DB 예. 자료 같은 것을 데이터베이스가 미 어떤 정보기관이 필요했겠죠. 음. 그 사람이 바로 제 2차 북미 정상 회담의 싱크탱크로서 그 하노이에 와 있고, 음. 그러면 미국에게는 그 사람의 전략이 뭔지 필요했을 가능성 이 있으니까 네. 그 사람이 DB가나 필요했을 거고 한 가지는 또 하나 이제 그 어떤 고위 외교관이 밝혔습니다마는 그 변신용 암호가 들어있는 컴퓨터를 들어갔다
1: 그 암호라는 게 어떤 역할을 예, 한다는 거예요? 예,
4: 암호의 이제 이름을 대충 그 북한에서는 항일빨지산식 암호다 이게 한일 빨치산식 암호라는 게 이제 중국 공산당이 (1920년대) (30년대) 일본과 싸울 때 물론 북한의 김일성도 그 빨치산의 일원이었습니다 무슨 조선인 부대가 아니라 그 중국 공산당의 빨치산이었기 때문에 북한과 중국이 그런 면에서는 그 암호를 공유하는 겁니다 네. 근데 이 내용이 어떻게 되었냐면은 미리 지하 조직이나 이 단체의 그 소설책 같은 것을 지급을 하고 음. 거기 이제 암호를 보낼 때 그러니까 유럽식 암호는 주로 숫자로 돼 있어서 숫자를 조합해서 해독하면 되는데 네. 이빨치산식 암호는 그몇 페이지 몇 달랑 무슨 글자 음. 이런 식으로 조합을 해서 암호를 해독하도록 돼 있는데 네. 이게 이제 어, 6, 70년대 뭐 최근에도 북한이 난수표라고 라디오를 했는데 음. 예, 예, 예. 네. 그거와 좀 유사한. 그런 어. 내용이라고 볼수 있습니다.
1: 그러면 이것을 본인들이 독단적으로 해서 FBI에게 줬다고 지금 주장하는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 그런데 북한 대서관이라는 곳이 대서관은 함부로 들어갈 수도 없는 곳이고 예. 경비도 삼엄하고 총기도 있는 곳인데 거기를 어떻게 그렇게 들어갈 수 있을까요?
4: 아, 거기 이제 그 아까 습격한 그 책임자가 에이드리언 홍창이라고 네. 예일대를 졸업하고 멕시코 국적을 가진 코리안입니다. 어. 우리 한국 사람으로서는 네살때 미국을 갔는데 미국에서 주로 이제 예일대를 졸업하고 북한 인권, 그러니까 중국 내에서 뭐 탈북자 구출이라든지 이런 걸 많이 했고 인권 운동을 많이 했습니다. 음. 저도 워싱턴에 이제 2012년부터 매년 가서 인권 행사를 하면 거기서 만나곤 했던 사람인데, 아, 그래요? 예, 안면이 있으세요? 예, 있죠. 어. 이분이 이제. 그 말하자면 그 대사관 안에 이미 지인이 있었습니다. 아는 사람. 예. 그니까그 사람한테 찾아가서 자 우리 뭐좀 들어가서 뭐 만나자. 그러니까 문을 열어준 겁니다. 어. 들어가서 만나서 그다음에 결박을 하고 컴퓨터를 들어가려고 하는데 거기서 이제 여자 직원 하나가 창문을 통해서 도망을 쳐서 신고를 했습니다. 예. 그래 경찰이 나타났는데 이 에이드리언 홍창이 얼마나 또 담대한지 김일성 배지를 또 다른 옷을 입고 음. 아, 경찰이 오니까 아무 일도 없으니까 돌아가라 그니까또 경찰이 순진하게 돌아갔습니다. 그래서 문제가 발생하지 않았는데 이분들이 그걸 가지고 이제 유유히 그 다음에 습격을 하가 유유히 저 뭐야 그 이제 전 세계 네 군데로 흩어져 갔는데 이 홍창이라는 사람은 그 미국으로 돌아가서 그 자료를 이 FBI에게 넘겨줬다. 음. 이렇게 지금 언론에 보도되지 않았습니까? 예, 예. 그런데 제 개인적 견해로는 예. FBI는 미국 내 물론 국제적인 범죄도 합니다만 주로 범죄를 수사하는 조직입니다. 그렇죠. 예, 예. 그 무슨 김혁철의 데이터베이스나 암호 해독은. 미국의 CIA가 필요한 자료 아니겠습니까? 그러네요. 예, 따라서 제가 볼땐 이것은 하나의 그 연막 작전이 아닌가. 실제로는 어. CIA 갖다 주고 FBI 갖다 줬다. 이렇게 거짓말하는 것은 아닌가. 예. 이런 해석도 필요합니다.
1: 그러니까 지금까지 나왔던 그러한 주장들을 봤을 때 자유조선 스스로가 그것을 해서 넘겨줬을 가능성도 있을 것 같기도 하고 그렇죠, 그렇죠. 또 한편으로는 미국에 의해서 사주를 받고 들어갈 수도 있다고
4: 라 추측할 수도 있지 않을까 싶은 생각이 있거든요. 맞습니다. 그 점도 중요한 대목인데 실제로 어떤 일부 언론들은 그열명이 들어갈 때그 중에 두명은 CIA의 요원이었다. 이렇게 언론 보도를 한 바가 있습니다. 그렇다면 예. 결국 공동의 그 목적을 위해서 들어갔고 음. 자유조선, 천리마 민방의 이해관계를 따진다면 그 조직이 지금 어느 그 정도 규모를 갖추고 임시정부로 출범했다는 것은 앞으로 활동을 많이 할 텐데 네. 어떻게 보면 자금이 많이 필요한 겁니다 어. 그래서 전자 그 화폐 발행도 하고 있고 전자 위조 요건도 발행하고 있고 이 뭔가 그 후원금을 모집하고 있다 보니까 네. 전 세계 이목을 좀 받아서 유명세를 떨쳐야 후원금이 들어오니까 막 그런 면에서 그 습격 사건을 벌렸을 가능성도 없지 않습니다.
1: 어, 그런 상황이라고 한다 그러면 이 일련의 사건들이 북미 정상회담이 결렬된 것에 어떤 영향을 줬을 수도 있다고 볼수 있을까요?
4: 아, 그렇죠. 어느 정도는 줬다고 볼 수도 있고 또 타이밍이 바로 28일 날 결렬된 직후에 3월 1일 날이 자유조선으로 이름을 바꾸면서 임시정부로 확대 해서 출연했다는 것 자체가 뭔가 연결고리 가 있는 것 같은 이걸 분위기를 주지 않습니까 예. 그렇게 볼 때는 아마 이, 이 조직이 이, 그 (28일) 그 (2차) 북미 정상회담의 결렬을 예고했었는데 아니면 정부 어떤 정보기관을 통해서 그걸 알고 있었는지 음. 그런 연결고리가 뭔가 좀 뚜렷해지는 그런 어~ 분위기도 있습니다.
1: 네. 미국 정부는 여기에 대해서 지금 어떤 입장을 취하고 있는
4: 거예요? 어, 미국 정부는 아직도 어 어떤가 그러니까 평양의 김정은 체제도 미국 정부도 일체 노코멘트를 하고 있습니다. 예. 최근에는 뭐그 김한설이가 뭐 뉴욕 근처에 있다. 그러니까 기만 소리가 있는 곳이라면 그게 바로 자유조선 임시정부의 본부라고 할수 있는데 거기에 대해서도 미국도 노코멘트 음. 또 평양도 이 사건이라면 엄청난 사건이 발생했는데 아직도 노코멘트 네. 그래서 아마 미국으로서는 이것을 이 자유조선이라는 임시정부를 북한의 비핵화를 촉진시키는 레버리지로 활용을 하려고 하는 것인지 음. 또 북한으로서는 이 임시정부가 등장했다는 데 대해서 엄청난 정치적 이펙트가 있기 때문에 네. 이걸 어떻게? 이게 미국에 항의할 것인지 음. 이런 면에서 또 다른 북미 관계 또 비핵화의 어떤 장애가 조성된 것은 아닌가 이런 네. 생각도 듭니다.
1: 그 사건이 있고 나서 그 북한, 스페인에 있는 북한 대사관 직원들은 어떻게 됐답니까?
4: 아마 직원들은 아직 그 공식 대사가 발령되어 나오지 않은 것 같고 예. 그래서 뭐 지금 그전에 이제 말레이자 대사관이 뭐 대사가 소환되고 혼란을 겪었듯이 이 대사관 내부에는 뭐 인원이 그렇게 많지 않습니다. 북한이 예산상 직원을 많이 파견하지 않고 있기 때문에 음. 최소한 한 10여 명의 가족까지 포함해도 직원이 있다고 할때 지금 뭐 두문불출하고 있기 때문에 언론에 노출된 것이 하나도 없습니다.
1: 네, 자유조선의 주장이 지금 현재는 드러난 공식적인 그 의견이고 견해고 주장인데 그 스페인 쪽에서는 용의자들에 대해서 체포영장 발부했다고 들었거든요. 예, 예. 이 용의자들이 그리고 다 용의자가 특정돼 있는 상황 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 그럼 스페인으로 송환될 가능성도 있나요? 제가 볼땐 이제 이 여러 국적을 가진 사람들이란 말이죠. 에이드리안 홍창은 뭐 멕시코 국적, 그외 미국 국적도 있고, 뭐심지어 뭐 탈북자도 거기에 한세명 포함되어 있다. 어. 물론 이제 탈북자라고 하더라도 이미 미국이든 캐나다든 국적을 보유한 상태지만, 이제 아마 신분조사에서 탈북자라는 게 드러난 것 같습니다. 네. 아, 아마 오늘 정부든 자유국가 정부라면 은 아, 이와 같은 스페인 당국, 법원 당국의 요청에 응할 것 같지는 않습니다. 그것을 응해서 재판이 벌어질 경우 자유조선의 실체가 이 모두 그낱낱이 밝혀질 수밖에 없기 때문에 네. 어 s e 비밀 결사 조직인 이 자유조선의 신변 보호나 그것을 위해서 막 미국이나 뭐 캐나다든 어떤 나라든 어, 스페인 당국의 요청을 저는 어, 받아들이지 않을 것으로 봅니다.
1: 네, 한미정상회담이 다음 달 10일 11일에 있습니다. 그리고 네. 이제 아무래도 북미 간의 여러 가지 관계라든가 회담 같은 것들이 이제 복원돼야 될 상황인데요. 이 자유조선이 앞으로 이런 여러 가지 활동들을 어떻게 전개할 것인가도 궁금이 되고 또 이런 부분들이 이 북한 문제 관련해서 좀 영향력으로 좀 행사가 될수 있지 않을까라는 좀 우려도 되거든요. 어떻게 전망하십니까?
4: 아 저는 상당히 큰 영향을 발휘하지 않겠는가.
1: 자유조선이. 네. 예,
4: 그리고 이제 뭐 미국의 CIA나 아, 영국의 뭐 MI6나 이런 사람들이 후원한다면은 더큰 조직으로 될수 있고 잘 아시겠지만 미국은 그동안 장승길 장승길 전 이집트 대사, 북한 대사죠. 예. 뭐 고용숙도 김정은 위원장의 어머, 이모 음. 이런 어, 북한 나름대로 고위 엘리트들을 다 미국에 착착 데려다가 어떤 임시 정부를 만들기 위한 인적 축적을 완성을 했습니다. 그래서 적어도 임시정부가 되려면 이런 고위 엘리트들이 한 20여 명 이상은 되는데 이번 3월 1일 날 임시정부를 선언했다는 것은 그런 조건에 어떤 충족하지 않았는가 음. 이렇게 볼때 아, 우리가 잘 알고 있는 바와 같이 북한 정부는 지금껏 체제 안정을 누려왔습니다. 네. 북한 체제 밖에서든 안에서든 어떤 혁명이나 구태타가 한 번도 일어나지 않았는데 이런 임시정부가 등장함으로써 북한 체제에는 엄청난 이 정치적 압박이 될수 있습니다. 음. 또 미국이나 이런 자유국가들은 이것을 유엔 제재, 미국의 어떤 비핵화, 비핵화를 위한 제재와 여기 레버리지로서 결합해서 활용할 가능성이 높단 말이죠. 네. 따라서 이 문제가 이제말씀하 하신 우리 문재인 대통령과 트럼프 대통령의 중상회담에서도. 아젠다가 작게는 될수 있다 음. 그래서 북한을 어쨌든 우리는 평화로 이끌고 비핵화를 완성해서 한반도의 안정을 이루어야 되는데 하나의 자유조선이라는 새로운 변수가 등장했다. 네. 이것을 우리가 어떻게 과거 우리 임시정부도 있었습니다만 어떻게 우리가 이걸 비중을 두고 그걸 대처하고 관리해 나갈 것인가 이런 문제도 아마 합의가 있을 것으로 예상이 됩니다.
1: 그 자유조선이 더큰 일이 있다고 추가 행동을 예고했다고 하는데 거기에 대해서좀 들으신 바가 있으세요?
4: 아 제가 알게 이런 것은 이제 이 사람들이 단지 외국에서 자신들의 독립적 존재가 아니라 평양에 있는 엘리트들과 네트워크를 형성해서 행동한다 음. 이렇게 될 경우 이것은 엄청난 그 행동이 확대 재생산이 있을 수 있기 때문에 네. 아마 적어도 그런 행동이라면 북한 내부와 연결된 행동이 아니겠는가 이런 면에서 또 주목을 끌고 있습니다.
1: 알겠습니다. 주 스페인 북한 대사관 침입 사건 주도했다고 알려진 단체 자유조선에 대해서도 좀 살펴봤습니다. 세계 북한 인권센터 안찬희 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 지난달 반짝 상승했던 산업 생산 지수가 다시 하락세로 돌아섰는가 하면 5년 11개월 만에 최대의 감소폭을 기록했습니다. 정경두 국방부 장관과 패트릭 셰너헨 미국 국방부 장관 대행이 현지 시간으로 오는 1일 미국 워싱턴에서 한미 국방장관 회담을 개최합니다. <목소리> 정부가 국제 사회 제재 하에서 개성공단과 금강산 관광 재개를 추진하겠다는 기존 입장에서 한발 물러나 우선 재개 여건을 조성하기 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. <목소리> 뉴스앤젤레스 다저스의 류현진이 미국 프로야구 개막전에서 눈부신 역투를하며 승리투수가 됐습니다. 애리조나 다이아몬드백스와의 개막전에 선발 등판한 류현진은 6이닝 동안 3진 8개를 속아내며 4안타 1실점했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
6: 오태우
1: 시사 본부 네한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 정두원의 시사점 시사 점 시간입니다 정두원 전의원을 연결합니다 안녕하십니까
7: 네, 안녕하세요
1: 예 오전에 김우겸 청와대 대변인이 부동산 특위 의혹에 결국 사퇴를 결정했습니다 이 사퇴의 배경은 어떻게 보세요?
7: 아뭐여론 당연히 안 좋죠 예 그것도 다른 사람도 아니고 청와대 핵심 중 하나인 대변인이 그것도 부동산 투기 문제가 심각한 요즘 이제 그런 과감한 투자를 했는지 투기된지 모르지만 여를 그걸 계속 그, 그 자리에 놔두기 힘들었을 겁니다 정말 됐을
1: 때 네, 어~ 건물 매입 사실은 아내가 결정한 것이다 하지만 나는 몰랐지만 다 어, 자신의 다시다 이렇게 얘기를 했는데 이 사태로 그냥 이것이 끝날까요 아니면 파장이 더 있을까요?
7: 과장이 이제 본인으로서는 뭐 끝났겠지만은 네. 지금 인사청문회 진행되고 있잖아요. 예. 진행된 게 아니라 진행됐죠. 예. 그래서 이제 청문회 보고서 채택을 해야 되는데 그중에서 국토부장관도 이제 그런 문제가 비슷한 초기 문제가 있잖아요.
1: 최정호 장관 후보자예요.
7: 예. 근데 국토부장관이기 때문에 더 이제 엄격한 잣대가 이제 필요하죠. 네, 그게 다른 장관이라면 조금 이야 이해 소지 소지가 있는데 음. 도부 장관이라서 문제가 있어요. 네. 저, 지금 가장 중요한 문제를 그런 주택 문제를 다뤄야 되는 장관인데 그래서 어. 거기에서 저, 지금 고민을 하고 있을 것 같은데 요 청와대에서.
1: 네. 그러니까 김우겸 대변인의 사퇴가. 그 지금 7명의 장관 후보자 인사청문회에도 영향을 미칠 수 있다는 의미시네요. 그러면 한두 명 정도로 해결이 될까요? 아니면 더 파장이 커질 거라고 보십니까? 그렇게 많이 할수 있겠어요. 네. 한두 명이라 한명
7: 정도 저는 개인적으로 그렇게 생각하는데 예. 그~ 네, 잘간좀 여론이 안 좋아요. 그러니까 음. 그대로 밀고 가기에는 힘들 것 같아요.
1: 네, 한 명이면 최정욱 국토부 장관 후보자를 염두에 두고 계시는 것 같네요. 전 개인적으로는 그래요. 예. 네. 인사검증에 대한 논란도 많이 좀 불거질 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
7: 그니까요. 러 인사검증에 대해서 지금 한두 번도 아니고, 네. 매번 이렇게 됐고, 더군다나, 박근혜 정부랑 비교하면은, 정부 전체 때 비춰진 인사검증 문제하고 지금 숫자하고 거의 비슷하거든요. 예. 그러면은, 뭐가 문제냐? 음. 검증이 문제죠. 예. 검증하는 사람들이 누구냐, 이제, 그 사람들도 이제, 책임을 부려야 되는 거죠. 네. 사실, 저는, 그, 7대 기준을 만들었잖아요. 예. 그 청와대가 이 적어도 그건 지켜야 되잖아요. 아. 어. 그걸 스스로 지키지 못하는 거는, 그건 청와대 책임을 져야 된다고 생각합니다. 그래서, 인사수석이나 민정수석 같은 경우에는, 네. 지금면서 자유롭지 못하다고 생각하는데요.
1: 음. 낙마자가 발생할 경우에는 민정수석과 네. 인사수석에 대한 음. 것들도 영향을 미칠 수밖에 없다고 라 보시네요. 네. 음. 알겠습니다. 아, 그리고 지금 4.3 아, 보궐선거 지역인 창원 성산과 통영 고성이 지금 뜨겁습니다. 이해찬 대표가 공식 선거운동 시작된 지 9일 만에 이제 이 지역 방문한다고 하는데 그동안은 지원 유세를 안 갔었는데 이렇게 지원 유세에 나서는 행보는 어떻게 보세요?
7: 그치 왜안 갔는지 모르겠네요. 근데 음. 저는 개인적으로도 너무, 너무 과잉 지금 과열되고 있어요. 예, 이제 국지적인 선거인데 또 네. 음, PK 지역은 전통적으로 야당 텃밭이고 예. 그중에서도 이제 특히 성산은 노조가 강한 지역이라서. 우열이 분명히 보이거든요. 이렇게 예찬 대표는 이제 뻔한 선거인데 내가 뭐 거기까지 가겠느냐 그렇게 생각할 수도 있는데 음. 지금 상황이 이렇게 쉽지는 않아 보이니까 예. 가는 것 같고 어쨌든 대표가 처음부터 가는 건 당연한 거죠. 음.
1: 지난번에 말씀하셨을 때는 창원성산이나 통영고성 모두가 다 자유한국당이 차지할 것이다. 또이 그렇지 않으면 황교안 대표에게 영향을 미칠 수 있다고 라 말씀하셨는데 지금으로 보시면 어떻습니까?
7: 아니, 그니까 성산 같은 경우는 이제 단가 전에 얘기했던 거고요. 예, 예. 아니, 됐으니까 이제 다 음. 상황이 달라졌죠. 그래서 세월대 총영구정은 자영당이 이고 성산은 정의당이 일것 같은데, 네. 뭐 그게 이제 뭐 무슨 책임 뭐 물을 물을 사는게 아니고, 음. 당연한 선거라고 생각합니다. 그러니까 <웃음> 너무 작은 표본을 가지고 네네. 일반화 시키려고 자꾸 언론은 그래요. 근데
1: 음.
7: 저는 그렇게 해서 너무 과도하게 의무부여할 필요는 없다고 생각합니다.
1: 음. 자 그리고 어제 정도원 의원이 실시간 검색어 항상 그 상위권을 계속 지키셨어요. 그 이유가 이제 그래야. 김학의 전 차관과의 관계에 대해서 여러 가지 음. 말씀을 좀 하셨는데 음. 아, 고등학교 동창이시라면서요. 네 같은 반이기도 했고요. 아 같은 그치고. 반이셨고. 네. 그리고 뉴스에 나오는 것 보니까 그 어, 어, 별장 관련해서 정두원 의원에게도 제의가 있었다는 얘기가 나오더라고요.
7: 글쎄요, 저도 정확하게는 모르는데 2009년도인가 뭐 10년도로 생각되는데. 네. 어디 뭐 그런 데가 있으니까 한번 놀러 가자 누가 그러더라고요. 근데 지금 생각해보니까 거기였을 가능성이
1: 높더라고요. 어. 그 누군가는 기억이 안 나세요?
7: 누군가는 기억은 나지만 그걸 얘기하면 를 되겠어요? <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다 지금 네. 이 김학의 전 차관 관련해서 여러 가지 이슈가 지금 일파만파 확산이 되고 있습니다 정동원 의원까지도 지금 이 부분에 대해서 네. 말씀을 하고 있는 상황인데 네. 지금 이게 황교안 당시 법무부 장관에게 영향을 지금 미치고 있거든요 이건 어떻게 보세요? 저는
7: 영향이 뭐 없을 수 없죠 근데 영향을 본인이 키웠다고 생각하는 건데요 제가 지적하고 싶은 거는 네. 아니 그 모든 사람이 알고 있던 내용을 본인은 모른다 그러면 되겠어요 더군다나 장관인데 어. 그 당시에 또 기억을 다듬어 보면 차관이 문제가 있어서 이제 중도 당했고 또 거기에 대해서 동영상이 놔둔다 해서 경찰에서 수사를 하고 또 네. 검찰은 그1한 차례나 뭐 구성혁장 청구를 했는데 검토해서 그걸 기각을 해버리고 이제 그랬던 내용들을 다 알고 있거든요 근데 그때 장관이었던 사람이 나는 그걸 모른다 그러면은 누가 납득을 하겠어요 그러니까 네. 되게 대응을 잘못한 거죠 어.
1: 그러니까
7: 이제 거기에 대해서 어느 정도 자기가 갖고 있는 얘기를 하고 뭐 나는 거기에 개입한 적이 없고 관여한 적이 없다 네. 그렇게 얘기하면 될 것을 모른다고 해버리니까 예. 이제 그게 문제가 되는 거죠 어. 대응을 잘못했어요.
1: 알곤 있지만 거기 개입한 적은 없다라고 얘기할 수 있는 상황을 모른다고 해버린다.
7: 아니 그 그때 이제 우리가 보면은 네. 이게 얼마나 검찰이 망신이고 정부가 망신이고 또 대통령이 망신입니까 음. 그런 이제 인사를 했던 대통령도 문제가 되는 거죠. 그러니까 청와대에서 덮어버리자고 했겠죠. 네. 그걸 이제 검찰에서 따른 거고 음. 검찰도 자체가 망신이니까 이제 그걸 그럴 수밖에 없었고. 그러면, 그거를, 뭐, 물론, 검 수사 지휘는 검찰총장이지만, 법무장관이 그런 내용을 보고를 받지, 안 받겠어요.
1: 예. 그럼
7: 보고를 누가 해도 절대 하지 말라고 그랬다는 소리밖에 안 된단 말이에요. 그러니까, 음. 너무 좀 미숙해요. 순진한, 순진한 것 같기도 하고. 그러니까, 예. 이제, 거꾸로 이제 당하는 거죠. 음,
1: 지금 그문물 검찰총장 같은 경우에는 오늘 그 수사단을 이제 꾸리겠다라고 이제 얘기를 했거든요. 이 수사는 음, 어떻게 전개될 거로 지금 전망하세요?
7: 이리 제대로 해야죠. 근데 이제 제대로 하기에는 너무 시간이 많이 지나서, 네, 시험 문제도 있고 음. 그래서 성 접대니 무슨 성 폭행이냐 하는 문제는. 재수사, 이제, 거기, 요구에 들어가 있지 않잖아요. 네. 그거는 이제, 시험 문제 때문에 그런 거고. 응. 음.
1: 뇌물로 이제, 지금 시작을 하고 있거니다 뇌물로 지금
7: 하고 있죠. 예. 그리고, 그 동영상 가지고는, 그게 무슨, 형, 무슨, 아유, 저도 말하기도 모 합니다만, 하여간 토끼까지 이게 들을, 거를 밝히기는 힘들 것 같고요. 예. 그러니까 너무 사건이, 시간이 많이 지났어요. 그래서 저는, 음. 그런데보다는 네. 물론 그것도 철저히 조사를 해서 밝혀야 되겠지만은 예. 그걸 수사한 사람들. 음. 저는 항상 그게 문제예요.
1: 알겠습니다. 그걸 잘못 수사한 사람들도 조사 수사, 조사를 해야죠. 예. 알겠습니다. 예. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 네. 예, 정두원 전 의원과 함께 했습니다. 사칠구공님 아, 민정 수석 인사 수석도 책임져야 합니다. 촛불혁명 정부의 인사 만나 십습니다.라는 의견 보내주셨습니다. 자 1부 마치겠고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 야아왜 점심 시간에 뭐 하냐 자야지 야 그러지 말고 이거 뭐 들어봐 아 뭔데 지금 당장 예.
4: 라디오를 켜봐 나는 한 어울 게울
8: 시사 토크 쇼모 두가 즐길 수있곤 함께 하는 시간, 유쾌하 고도 신나 는 시사 토크 쇼 오태 운의 시사 본부
1: 네 KBS 라디오 오태 운의 시사 본부 금요일 2부시 작하 겠 습니다. 저희 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 소중한 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 청구되고요. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수가 있습니다. 자, 한 주간의 언론 보도 분석해보는 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자 자만 아메리카의 알파고시나씨 외신 기자 두 분과 함께 마취도 감시견 시작하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 아니, 안녕하십니까. 예. 자, 지난 아, 이번 주 온라인에서 상당히 뜨거운 뉴스 참 많이 있었는데 그중에 네. 하나를 좀 꼽아봤는데 이부진 호텔 신라 사장이 마약류인 수면마취제 프로포폴을 상습 투약했다는 뉴스타파 보도 이후에 경찰이 4사에 착수를 했고 이것이 온라인에서 뜨겁게 다루어지기도 했습니다. 음. 어 뉴스타파가 보도를 한 거죠? 네. 뉴스타파가 보도를 했습니다. 예, 이거는 그러니까 이제 뉴스타파의 제보자에 의해서 뉴스타파 이런 것이 있다고 라 보도를 했고 그런데 이 보도에 대해서 일부에서는 어, 정치인 아니고 공직자도 아닌 어, 이 민간인에게 대해서 이런 보도나 관심이 좀 지나치지 않냐 이런 평가가 나오고
9: 있어요. 어, 뭐 글쎄요, 뭐 이부진 사장이 뭐 물론 공직자는 아닙니다만, 근데 사회적으로 좀 막강한 영향을 가진 재벌 총수 중한명 아닙니까? 그래서 네. 이 삼성이라는 그룹의 성장 과정을 보면 뭐 다른 재벌들도 마찬가지지만, 음. 이게 오롯이 이 오너 일가의 노동력만으로 설명할 수 없는 부분들이 있거든요. 그러니까 이 기업 활동을 위해서 좀 여러 가지 공적 지원도 많이 받았고. 또뭐이 삼성이나 아니면 다른 재벌들을 위해서 이 법과 규정이 바뀐 적도 뭐 많았기 때문에 네. 어 그리고 또한 이 삼성의 영향력을 받는 국민들이 또 상당수 많이 또 계시기 때문에 음. 이 삼성 등 재벌가에게 좀 공적인 지위가 없다라고는 좀생각은안 하는 편이고요 예. 뭐 물론 뭐 이들도 사생활이 있고 뭐 존중받아야 되는 부분들이 있고요 근데 뭐 예를 들어서 뭐 이부진 사장의 뭐 이혼 보도 같은 경우는 좀 제가 보도 보도량이 좀 많다 과하다는 생각이 좀 드는데 음. 어 그런데 이 재벌 총수일 가의 불법 위혹 네. 이런 부분에 대해서는
8: 좀 언론이 보도를 해야지 하 않나? 뭐 저는 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 이런 것도 있어요. 이제 삼성이라고 하면 한국이라고 하면 제일 먼저 떠오르는 단어들 있거든요. 아리랑이라든 노래이라든가 아니면 김치라는 그 밥을 먹었다고 옆에서 반찬으로 먹는 음식이라든가. 예. 하면 이 제보기에는 김치나 아리랑부터 제일 먼저 떠오르는 거 외국인들 머릿 속에서 삼성이거든요. 어. 그래서 당연히 삼성이라는 그 기업 때문에 삼성을 만든 그 가문, 그 음. 가족에서 핵심 인물들도 어쩔 수 없이 그 언론에서 많은 관심을 받을 수밖에 없는 대상들이 음. 아닐까 싶어요. 음 외국에서 삼성하면 대한민국 이렇게 연계가 돼요? 아니 일단 그렇지. 대한민국하고 삼성은 동시에 떠오르는 단어예요. 뭐가 후자인지 모르겠어요. 음. 달갈이 먼저냐, 아이 먼저냐, 어. 닭이 먼저냐 하잖아요. 예예. 예. 거기서 이제 뭐가 달리인지 뭐가 닭인지 는 모르겠어요. 음. 그렇다 고 그러면 삼성과 오너의 프로포폴 의혹은 외신에서도 보도로 좀 다룰 수 있는 내용이겠군요. 그렇지그 경제적으로도 따져 보면 지금 삼성하고 겨, 현대를 합치면 한국 경제 한6 0 정도 해당. 되거든요. 음. 그래서 어쩔 수 없이 한국 경제 e I was in t 이 e country, I was in the country, I was in the country, I was in 관 h e c o u n t 을 y 을 was in the c o u n t r 에 I was in t 나오지요. 이 삼성 가문이랑 관련된 기사들이. 예.
1: 근데이 보도에 대해서 주요 일간지 가운데 네 곳만 다뤘다고 하는데 이 부분에 대해서 좀 정상은 기자가 좀 정리해 주세요.
9: 네, 뭐네개 일간지라고 하면 뭐 한겨레, 경향신문, 한국일보, 서울신문 등네 곳인데 네. 어, 특징이 있다면 이곳 중에 세 곳이 사주가 없는 매체예요. 음. 어, 근데 이제 한국일보 같은 경우에는 뭐 사주가 있지만 뭐 보도 개입을 좀 최소화하기 위해서 뭐 지속적으로 뭐 제도적인 장치를 좀 만들려고 노력해왔던 매체인데. 네. 반면에 관련해서 좀 보도하지 않았던 혹은 보도하지 못했던 일간지 대부분은 사주가 있는 매체들이 어, 많습니다. 예. 뭐 아까 말씀드렸듯이 저는 이 사건이 뭐 보도적 가치가 없다라고 보진 않습니다만 물론 음. 경중은 좀 다를 수가 있을 것 같은데 네. 어 그런데 다만 이 유독 삼성과 관련된 보도에 있어서 좀 우리 언론들이 이렇게 보도를 안 하거나 하는 모습들을 보여온 경우들이 많아요. 음. 특히 이제 사주의 영향력이 강한 신문에서 이런 일이 자주 발생을 하는데. 네. 어, 이 삼성이란 그룹이 사실 그 우리 일간지에 미치는 영향이 좀 엄청나거든요. 어. 광고 비중이 상당하기 때문에. 네. 어, 그러다 보니까 이 삼성이 뭐 광고로 우리 언론을 대하는 경향들이 좀 있고. 음. 그러니까 비판하는 언론은 광고를 조금 주고 뭐 비판하지 않고 뭐 칭찬 기사를 많이 쓰는 언론은 좀 광고를 많이 주고 좀 이런 식이거든요. 예. 그래서 지난 2017년 5월부터, 어, 최근 이제 이달 22일까지 그 23개월간의 그 삼성 광고 집행권을 미디어 오늘에서 전수조사를 한 바가 있는데, 음. 이 조선일보에 230건의 광고가 집행이 될 동안 한결에에는 60건 밖에 집행이 안 됐어요.
8: 60개도 감사하게 생각해야 돼요.
9: <웃음> <웃음> 그렇게 보는 사람도 있을 수 있겠는데. 근데 뭐 조선일보가 발행 부수가 많으니까 그런 거 아니냐라고 음. 하실 분들도 계시겠지만 그게 광고 효과 때문에 그렇다라고 보기엔 그렇지도 않은 게 한겨레보다 발행 부수가 적은 국민일보 같은 경우에는 130건의 광고가 집행이 됐는데 네. 한겨레는 거기에도 이제 절반에 미치지 못하는 음. 광고가 집행이
8: 됐던 거죠. 네
9: 한겨레 60개를 감사해 돼서 생각한다는 이유는 뭐예요?
8: 아니. 제가 삼성이었으면 하나도안 줬을 거예요. 음. <웃음> <웃음> 날파고가 삼성이 아니라서 다행입니다. <웃음> 왜요? <웃음> 아니, 맨날 나를 픽판하는데 왜 나의 돈을 뜯어먹어요? <웃음>
1: <웃음> 근데 그 광고와 언론사가 물론 이제 여러 가지, 어, 어떤 그 수입에 영향을 줄 수는 있겠지만 이게 보도에 영향을 주면 안 되는 것. 들이 언론에서 는 그렇게 아니 기재 해견 문화가
8: 아직 한국에서 그렇게 정착하지는 않았어. 요 우리 얼마 전에 대통령이란다 관련된 얘기를 했는데 네. 보통 외국에서는 이런 문제들 생기면 뭐뭐 음. 정부이라든가 아니면 기업이라면 바로 이렇게 기재 해견을 만들어서 야 우린 이런 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 의문이 나왔는데 아니면 이런 이 특정이 나왔는데 우린 이런, 이런 이런 입장입니다. 네. 자, 질문 있으시면 마음껏 물어보십시오. 음. 이렇게 했어야 됐는데 예. 아직도. 아 언론을 그 정도로 대응해야 되나, 그냥 광고를 통해서 음. 재치기 아니면 당근을 통해서 음. <웃음> 동지하면더 괜찮지 않을까라는 그 정통을 아직 우리가 깨드리지 못한 상황이에요.
1: 네. 자, 이 이부진 사장의 프로포폴 의혹에 대해서 지금 몇몇 그 보수 쪽에 있는 매체 같은 곳인데, 이런 쪽에서 연관 검색어로 보면은 그 유시민 이사장이나 유시춘 EBS 이사장의 이름이 거론된다고 해요. 네, 그래서 그들의 주장을 이렇게 보면 노무현재단 유시민 이사장의 조카이자 EBS 유시춘 이사장의 아들의 마약 밀수보도가 나왔고 이것을 어어 어, 보도가 나오자마자 이 이부진 사장의 보도가 나와서 EBS 보도를 덮기 위한 게 아니냐 이런 음모론이
9: 나왔다고 하는데 이 부분은 어떻게 보세요? 어, 글쎄요 이게 그렇게 되면은 약간 좀 선호 관계가 좀 바뀐 것 같은데. 그러니까, 예. 예. 그러니까 이부진 사장의 프로포폴 의혹이 불거지자 뭐 EBS 유시춘 이사장 관련 기사가 나와서 뭐 이걸 덮었다라는 의혹인데 이게 사실 아마 작년 10월에 대법원 음. 확정 판결이 나왔던 거거든요. 그래서 예. 좀왜 이제서야 이런 기사가 불거졌을까라고 생각하는 분들이 계시는지 모르겠는데, 근데 뭐이 보도로 뭐 이부진 사장의 보도를 덮으려고 했다 혹은. 뭐유지준 이사장에 대한 보도를 이부진 사장의 보도로 덮으려고 했다. 뭐 음. 이거 같은 경우에는 뭐 제가 뭐 아는 바가 없기 때문에 이 네. 뭐라고 좀 설명을 드릴 수가 없네요. 그야말로 음모론이거든요. 뉴스를 통해서 뉴스를
1: 덮는다라는 게 가능해요?
8: 아니 그거는 가능하긴 해요. 예. 근데 이번에는 성공하지 못하는 상황이에요. 지금 우리는 여기서 언급하고 있잖아. 유지준 음. 이사장의 아들 보도라고 음. 음, 실패. 뭐 혹시나 그런 의도였다면 실패했다는 거예요. 네. 가능. 하다고 했으나 어. 지금 문제가 나왔나 한번 읽어보실 생각 없으세요?
1: 아 저거 좀 다뤄야 돼요. 그러니까 지금 이부진 사장에 대한 언론 관심에 대해서 이런 반론도 있는데 0580님 개인의 의료 행위를 이렇게까지 다룰 필요가 있나요? 프로포폴리히로뽕은 아니잖아요.라고 의견을 주셨습니다. 음. 어, 어떤 그 후속 보도가 지금 여러 가지 뭐 나오고 있을 수 있는지는 제가 지금 체크를 못 해봤는데. 네. 그러니까 이제 그 성형외과에 근무했던 간호조무사의 말을 인용해서 보도가 나간 음. 것이고 네네. 그. 이후에 이제 경찰 수사도 지금 진행이 되는 곳인데 네.
9: 이렇게까지 보도를 해야 되냐라는 반론도 나오네요. 어, 네, 그렇죠. 근데뭐히로뽕이라은 다른 프로포폴이라고 해도 어쨌든 이 현행법상 이 프로포폴이라는 것도 음. 마약류로서 관리, 관리가 된, 되는 거기 때문에 네. 뭐 이런 부분에 대해서 뭐 이게 마약은 아니지 않냐 좀 그런 거는 좀 아닌 것 같고 음. 이게 좀 어느 정도 관리가 되고 있는 상황이기 때문에 이거를 불법 투여했다면은. 뭔가 좀 불법을 저지른 일이기 때문에 네. 뭐 관심은 아예 안 가질 수는 없는 그런 사안이라고 봅니다. 음, 알겠습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 신아씨
1: 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 살펴보고 있습니다. 와치독 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 어, 문재인 정부 이기 내각을 이끌 7명의 장관 후보자에 대한 인사청문회가 마무리됐습니다. 관련해서 좀 청문회 관련 보도들을 좀 짚어볼까 합니다. 먼저 알파고 기자. 외국에도 청문회라는 제도 같은 게 있어요? 아니
8: 있는 나라가 있고 없는 나라가 있는데 우리나라는 없는 나라였기 때문에 저는 터키 언론에서 일을 했을 때 청문회 있을 때마다는 무조건 보도를 했거든요. 왜냐하면 음. 거기서 이제 국회의원들이 대통령이 임명하려고 하는 고위급 인사를 음. 막 이렇게 하잖아요. 음. 그래서 그런 거 국민으로서 보기가 시원하니까 자꾸 이런 것을 터키에다가 보도하고 요즘 약간 우리나라에도 이런 거 있었으면 좋겠다 국민 음. 마음을 시원하게. 음. 그래서 있는 나라 있고 없는 나라가 있는데 네. 뭐 민주주의 수치가 낮은 나라에서 없겠죠.
1: 음. 방금 그 말씀하신 그 부분인데 청문회에서 여러 가지 얘기들이 나오잖아요. 네. 그러면 이제 언론에서도 그걸 다 다룰 수는 없기 때문에 네. 네. 생중계는 하긴 하지만 정책이나 영양검정보다는 개인 신상 질문이 많이 나오고
9: 또 이것을 언론에서도 또 주되게 좀 보도하는 특징이 좀 있지 않겠습니까? 맞습니다. 뭐 이번 청문회 과정을 쭉 보거나 아니면 뭐 청문회 보도 같은 거를 좀 미리 보면서 아 이게 누구 얘기더라 할 때가 좀 많았는데 왜냐면은 음. 이게 뭐 무슨 장관 무슨 장관 가릴 것 없이 그냥 그 보도나 아니면 제기된 의혹들이 뭐 위장전입, 뭐 투기, 뭐 징역세 탈루 뭐 이런 것들이 계속 나오니까 네. 아니 국무위원 후보자들이 뭐 한두 개도 아니고 계속 이런 의혹에 나올 때마다 또 걸리는 게좀 화가 나는 일이기도 하죠. 근데 음. 이 원인 제공은 당연히 이 국무위원 후보들이 한 거고 또 이런 도덕성 검증도 뭐 언론에 매우 중요한 잣대이기는 합니다만 네. 근데 다만 이 도덕성 검증도 상당히 중요하지만 이게 한 10개 정도 있으면 이 한두 개 정도는 이 정책 관련된 검증을 해 보는 건 어떨까? 그러니까 음. 이 국민들 같은 경우에는 사실 이 국토부 장관이 뭐 어떻게 우리 삶에 영향을 미치는지 뭐 보건복지부 장관은 어떻게 삶슨 아, 영향을 저는 미치는지 저는 거기서
8: 좀 약간 다르게 생각해요. 왜냐면 국토부 장관이라고 하면 얼마나 수많은 저기 뭐라 러 사업이 있을 텐데 그 음. 도덕적 문제가 있는 사람이라면 자기 측근한테 그런 사업을 물려주고 우리가 주는 세금을 헛되이 쓸 수도 있잖아요. 그래서, 아, 그러니까 제가
9: 말씀을 예. 드리는 건 그러니까 개인적인 도덕성 검증을 네. 하지 말아야 된다가 아니라 네. 이것 도한 굉장히 중요하고 반드시 파야 되는 문제이긴 한데 네. 관련해서 이 정책적 검증을 쭉 하면서 이 국토부 장관에 대한 뭐 국민들의 이런 관심을 좀 환기할 필요도 있다라는 거죠. 그러니까 지금 사람들이 쭉그 보도들을 쭉 보면서. 아니, 뭐, 어차피, 뭐, 누가 국토부 장관이든, 누가
8: 뭐 보건복지부 음. 장관이든, 그사람들다 뭐 똑같아. 뭐. 다 똑같고, 뭐, 음. 비슷하고, 이렇게
9: 음. 지적들이 좀 나온다는 거죠. 예. 알파고 기아
8: 저는 뭐 개인적으로 이런 생각을 해요. 국토부 장관이, 예를 들면, 후보가 음. 거기 이제 정문을 했을 때 정책에 대해서 얘기하면, 우리 몇 프로가 그걸 이해할 거예요. 예를 들면, 이쪽에서 우리는 고속도로를 깔아줄 거다. 거기를 고속도로를 깔아주면 이런 거 이렇게 했다고 하면, 우리 이해했을 건가요? 음. 우리 국민들에서, 제일 일반적으로 생각한 거는 이 사람은 우리 세금을 갖다 뭐지 그 버릴 것인가 아니면 뭐지 그 뇌물을 통해서 아니면 좀 뭐라고 해야 되나 그 이제 그런 식으로 우리의 돈을 자기의 이익에 안 맞게끔
1: 네, 그 부분을 한번 여쭤볼까 하는데 네. 그니까 어~ 국민들이 관심을 가질 수 있는 분야에 대해서 언론들의 보도 가치가 많이 나오는 것인지 예. 아니면 언론들이 많이 다뤄지기 때문에 국민들이 더 거기에 또 관심을 갖고 있는 건지
8: 저는 신임 국민으로서 음. 관심이 거기에 있어요 이 사람이 우리 우리의 그 혈세를 음. 우리가 주는 그 세금을 진짜 이용 잘 이용할 것인지 네. 아니면 거기로부터 자기 이익을 챙길고 자기의 자금을 만들 것인지 음. 저는 일단 그거 봐요. 정책을 그 다음에 문제예요. 왜냐하면 음. 정책을 만든 사람들은 임명된 사람들 아니고요. 그 무에서 음. 오랫동안 부터 20대 후반에 입사를 해서 거기서 20년 30년 동안 보냈던 과장들 부장들 국장들 자관들 에야할 것이지 거기에다가 정치인들의 영향이 그렇게 크지는 않아요. 음. 저는 오히려 이 사람이 우리의 토널을 뜯어 먹을 거냐 안 뜯어 먹을 거냐 거기에 제일 먼저 관심을
9: 갖고 있어요. <웃음> 정상욱 기자. 네, 뭐 이렇게 국민들이 뭐 관심이 없으니까 뭐정책 관련된 보도는 뭐 제껴야 된다 뭐 그런 이유는 아닌 것 같고. 음. 근데좀 이런 부분이 <웃음> 있죠. 그러니까 이번에 이제 최종 국토부장관 후보자가 가장 문제가 됐던 것 중에 하나가 이제 투기 의혹이었거든요. 그렇죠. 다주택자 의혹자를 그러니까, 네, 가지고 네, 다주택을 가지고 있는 사람인데 이게 사실 불법은 아니에요. 이게 불법은 아닌데 그럼에도 불구하고 이제 국토교통부 장관 후보자로서 부적격하다라고 판정이 나오는. 이유가 음. 다주택을 규제를 하고 부동산 시장을 안정시켜야 할 국토부장관 후보자가 좀 이런 생각을 가지고 있다는 게좀 말이 되냐라는 점에서 네. 지적이 나왔던 거거든요. 그래서 네. 이런 좀 자질 검증 플러스 이 부서에서 어떤 역할을 하고 있는 거고 또 국민들에게 또 어떤 삶의 영향을 주고 있는지 또 그런 음. 사람이 국토부장관 후보자 가 국토부 국부장관이 토 되면 음. 또 주택 시장을 어떻게 할 건지 그런 부분에 대해서도 질의를 하고 또 답을 들어야 된다라는 게또 언론의 역할이라는. 어떻게 거죠. 얘기를 하다 보니까 국토부 쪽에 좀 집중이 됐는데 네. 통일부 쪽으로 좀 <웃음> 가보겠습니다. 아, 통일부네.
1: 어, 보도량도 통일부 장관 후보자인 김현철 후보자에 대해서 상당히 좀 많이 나왔었습니다 음. 언론 보도 방향을 좀 짚어볼까 하는데 통일부 장관으로서 치우친 이념검증대 철지난 색깔론이 너무 많다라는 그런 평가가 나오고 있거든요 아 그거는
8: 다음 선거를 위해서 유권자를 기분 좋게 만들려고 하는 논쟁이라고 저는 생각했어요 무슨 뜻이죠? 아 이거 지금 그 국토부 장관을 가지고 좀 이념적으로 많이 따졌잖아요 정문회 음, 때는. 예. 그거는 이제 지금 문재인 정부 때는 어쩔 수 없는 음. 그 이제 보수적에서 나올 무조건 기본적으로 세트로. 네. 음식 먹으면 세트로 나오잖아요. <웃음> 그런데 <웃음> 그러한 그런 지적이에요. 그거는 그냥 저는 그렇게 생각했어요. 네. 정상근기자는요그때뭐
9: 이런 뭐 정치적 비판이 뭐 있을 수도 있는데, 근데 저는 좀 김현철 후보자 같은 경우에는 언론 보도가. 좀 굉장히 좀 경솔했다라고 생각이 들었던 게. 어떤 부분이죠? 그러니까 이런 거죠. 그러니까 김현철 후보자 같은 경우는 뭐 개인 인, SNS나 뭐 네. 인터뷰 같은 것들을 좀 샅샅 뒤져서 음. 이 북한 관련해서 국민들의 정서를 자극할 수 있는 멘트를 발췌를 해서 그 멘트에 이제 앞뒤 맥락을 다 자른 다음에 네. 이게 완전 북한 대변인이다라고 어. 하는 식으로 지적을 하는 게 올바른 비판인지 좀 모르겠다. 라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 예. 이 조선일보가 김연철 후보자 청문회 다음날 사설에 이 북한 대변인이기 때문에 뭐 임명하면 안 된다. 대변인 어. 같기 때문에 임명하면 안 된다. 요즘은 했는데, 누구나
8: 다 대변인이 되려고. 어, 그렇죠. 대변이란 <웃음> 말이 요새 많이 나오는데. 사실 이김연철
9: 후보자는 학자 시절 북한학을 전공한 학자고 뭐. 음. 화해협력을 바탕으로 뭐 미래지향적 남북관계를 발전해야 나가야 한다. 뭐 이렇게 네. 주장을 했던 분이고 또 과거 칼럼에서도 뭐 북한 변해야 한다. 뭐 최근 북한 행태는 좀뭐 절망적이다. 뭐 현실을 직시하라. 뭐 이런 주장을 한 바가 있거든요. 그런데 음. 이런 식으로 좀 마구잡이로 뭐 네. 김정은의 대변인 같다라는 이런 프레임을 씌우는 것이 좀 올바른 언론 보도 태도인가. 음. 거기에 대해서는 좀 의문입니다. 예, 지금 청문회 관련해서 보내주시는
1: 청취자분들의 의견은 다수가 주로 도덕성 검증이 우선되어야 한다라는 의견들이. 저는 국민의 마음을
8: 나왔습니다. 아는 사람인가봐요. <웃음>
1: <웃음> 그렇게 얘기하다가 나중에 혼나요. <웃음> 지금 SKS 땡땡님께서 도덕성이 결여어 있는데 정책 검증이 무슨 소용이 되겠습니까? 또삼 하나구구님 하나같이 흠 없는 사람이 한 사람도 없을까요? 참 한심하고 실망도 큽니다라고 의견도 보내주고 계시는데요. 또 한편으로는 이런 부분도 있을 것 같아요. 그러면 흠 없는 사람이 오면. 일을 잘하거나 이런 거보다는 흠 원만 없으면 문제가 안 되는 것 아니냐라는 또 그런 측면. 도 네, 흠만
8: 없으면 있어도. 그때부터 정책을 따져야죠.
1: 흠이 음. 없으면. 음. 일단 그걸 없애버리고 그 다음부터 정책에 끼어 들어가는 거. 음. 근데 흠에 대해서 우리가 너무 좀결백하다는 생각은
9: 안 드세요? 어떻게 보세요? 음, 뭐 흠에 흠이 없으면 좋긴 하죠. 네. 흠이 없으면 아, 물론 그렇죠. 에. 네. 근데 뭐 어쨌든 뭐 국무위원을 후보로 선택을 할 때는 좀 이런 부분에 뭐그 도덕적 검증에 굉장히 좀 치중을 하는 좀 그런 모습을 보여야겠지만 음. 근데 뭐랄까 하여튼 좀 저도 청문회 같은 경우가 좀 미국식 같은 경우가 좀 참고가 많이 될것 같은데 네. 이 미국에서는 뭐 장관 후보자가 딱 들어오면 일단 그 개인적 도덕성 검증 청문회를 쭉 하고, 네. 그다음에 이제 정치 청문회를 또 다른 날을 잡아서 음. 이렇게 두 차례를 하거든요. 그래서 네. 좀 이런 식의 검증이 뭐 음. 양방향 검증이 좀 필요하지 않나 네. 그렇게 생각이 됩니다.
8: 예,
1: 우리나라 청문대 보도라든가
8: 청문대 방송 같은 것들을 보면서 알파고가 느끼는 건 어떤 거예요? 아 선생님 사실은 이런 거예요. 그 도덕성이라는 것도 우리는 사실은 그 사람이 자기 부인이랑 사이가 좋은지 아들한테 주말에 시간을 내주는지 음. 엄마 아빠한테 효도로서 해주는 그런 걸 따지지는 않아요. 그그 정도로 다 도덕에 있는 모든 개념으로 따지지는 않아요. 음. 그냥 자금에 있어서 이 사람이 자금에 대한 집착이 있는지 없는지를 우리가 따지거든요. 그렇게 돈이라고 하는 것. 그렇지 우리 스님 같은 사람, 목사 같은 사람을 기다리지는 않아요. 음. 돈에 대한 문제가 없으면 우리한테 충분해요. 그래서 저는 이 정도로 우리 국민이 그 집착을 하고 있다는 자체가 진짜 성숙한 시민의 자세가 아닐까 싶어요. 왜냐하면 나는 돈을 주고 있는데 음. 그 정도로도 난 감시해야 되지 않을까. 이제 그런 생각입니다. 저는 개인적으로 음, 알겠습니다. 자, 청문회는 끝났고 이제 네. 청문
1: 보고서 채택이 남았습니다. 야당 특히 자유한국당 쪽에서는 일곱 명 모두가 부적격이다 벼르고 있는 상황이고 어, 지금 한두 명의 낙마가더 있을지에 대해서 많은 관심들이 있습니다. 어, 갈등을 부추기는 보도보다는 좀 사실에 기반한 정확하고 공정한 보도 필요하지 않나 싶은데 앞으로 이런 청문회 관련된 보도들이 어떤 방식으로 가는 게 좋을지에 대해서 좀 그토록 말씀 좀해 주시죠.
9: 네, 뭐 말씀드린 대로 뭐 도덕성 검증은 계속해서 <웃음> 철저하게 좀 이루어지되, 뭐 네. 어떤 이제 이 장관이 좀 어떤 역할을 하는지, 또 어떤 정책을 하는지 그 펼칠 음. 내용들도 함께 좀 다방면적으로 좀보여져서 네. 국민들의 판단이 좀더 다양하고 좀 자유로워지게 음 언론이 정보를 제공하는 역할을 했으면 좋겠습니다. 네, 예. 알파 오자 앞서 그 내가 삼성이면 한결의
1: 광고 하나도 안 주다는 발언에 대해서 4790님께서 네. 알파고 기자님 비판을 해야 발전이 있는 겁니다. 한결의 비판이 있었기 때문에 지금의 삼성이 있다고 봅니다.
8: 아니, 저의 그 발언으로 와야지 않으신가 싶어요. 좀 웃자고
1: 자, 김지영님, 대기업 오너의 불법입니다. 이부진 관련 보도 정당하다고 봅니다라는 의견도 있고, 또 4.253님은 경찰이 이부진 수사에 너무 호들갑을 떠니까 주대가 없어 보인단 말이에요. 버닝썬 사건이나 잘 수사할 것이지라는 이런 의견도 보내주고 계시는데요. 네. 알파오 기자, 그럼 청문회 보도 같은 경우에는 앞으로 어느 쪽으로 방향성을 좀 제시해 해줄지 끝으로 말씀해 주세요 지금
8: 좋아요 음. 이거 유지합시다 <웃음> <웃음> 그래요
1: 알겠습니다 언론이 잘하고 있다는 오랜만에 알파고 기자 얘기 아니 잘한 같습니다.
8: 걸 잘한다고 말해줘야죠
1: 네 알겠습니다 한 주간의 미디어 비평 와치독 정상근 전미디오는 기자 자만 아메리카의 알파고 시다시 외신 기자 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다. 감사합니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 이번 달 서울과 경기도에서 판매된 생활필수품 10개 가운데 6개 꼴로 가격이 한달 전보다 내린 것으로 조사됐습니다. 강경화 외교부 장관이 미국에서 유엔 사무총장을 만나 한반도 정세에 대한 의견을 교환하고 유엔의 협조를 당부했습니다. 군당국은 다음 달 1일부터 군사분계선 이남 지역에서 남북공동 유해발굴 사전준비 차원에서 독자적인 기초발굴 작업에 들어간다고 밝혔습니다. 국민연금 주조권 행사가 지나친 경영간섭이라는 우려에 대해 박능우 보건복지부 장관이 국민연금은 투자기업의 중대하고 명백한 위법활동으로 기금에 심각한 손해를 끼친 경우에 대해서만 절차에 따라 주조활동을 적극적으로 이행할 것이라고 밝혔습니다. 국민연금공단 기금운용본부는 올해 1월 말 현재 국민연금기금 적립금은 660조 300억 원이며 운용수익률은 연초 이후 3.05%로 집계됐다고 밝혔습니다. 인공지능 기술을 활용해 금융사기 전화와 문자를 판별할 수 있는 인공지능 앱이 개발됐습니다. 인공지능 앱은 통화 내용을 실시간 분석해 v c 피싱 사기 확률이 일정 수준에 도달할 경우 사용자에게 경고음성과 진동알림을 제공합니다. 앞으로 전국 지방공항에서 반려동물과 동반한 이용객들에게 목줄 대여와 대변 봉투를 무료로 받을 수 있게 됩니다. 대북 제재가 본격화되면서 지난해 북한의 수출액이 이전의 10분의 1 이하로 급감했다고 미국의 소리방송이 오늘 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 농도입니다. 유며칠
10: 초미세먼지 기준으로 나쁨 단계를 보이는 곳이 있었는데요. 오늘 낮부터 다 해소돼서 보통 이상의 단계로 회복됐습니다. 다만 대구나 울산 등 일부 영남 지방만 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 현재 대구는 1세 제곱미터당 40마이크로그램, 울산 37, 보통 단계인 서울은 19마이크로그램을 기록 중입니다. 이렇게 미세먼지 없는 맑고 포근한 삼박자를 갖춘 봄날씨 드러나고 있는데요. 오늘 맑은 뒤에 밤부터 구름이 많이 끼겠습니다. 주말인 내일은 날씨가 급변하겠습니다. 전국적으로 아침까지 비나 눈이 오다가 소강상태를 보인 뒤 중부와 전북, 경북은 오후부터 밤사이 다시 비나 눈이 내리겠습니다. 강원 산지 쪽에는 최고 7cm의 눈이 쌓이겠고요. 그밖에 내륙으로 1에서 3cm의 눈의 양을 잡고 있습니다. 경북과 강원도의 비의 양은 10에서 20, 서울 경기 5에서 10mm 정도의 비가 내리겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 14도 광주대구 18도 등 전국적으로 10도에서 20도로 오늘 포근하겠습니다. 내일은 기온이 전반적으로 내려가서 아침 기온 서울 3도 등 2도에서 11도로 쌀쌀해지겠고 낮 기온도 서울 10도에 머물겠습니다. 9도에서 17도 분포가 되겠습니다. 내일 오후부터는 서해안의 바람이 매우 강하게 불겠고요. 해안과 일부 내륙에 바람이 강해지는 곳이 많겠습니다. 지금 서울 기온은 13.5도, 습도는 22%입니다. 지금까지 날씨였고요.
3: 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은하 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 수도권 위주로만 정체되는 가운데 돌발 구간에 주의를 하셔야겠습니다. 무한광주고속도로 무안 방향 서광산 부근 2차로에서 승용차 단독 사고가나 처리하고 있고, 부산포항고속도로 부산 쪽으로도 5천 5터널 부근 1, 2차로에서 오전 시간대부터 화물차 화재 사고를 처리하고 있어서 주의 운행하셔야겠습니다. 통영대전고속도로 대전 방향으로는 비룡분기점에서 파남 사이 1차로에서 작업하면서 비룡분기점 부근에서 1km 짧게 정체입니다. 순천부산고속도로 순천 쪽으로 진교부근 2km 정체 역시 2차로에서 작업을 하고 있어서입니다. 서해안고속도로 목포방향 충남권 홍성부근 2차로에서 하는 작업 때문에 일대 밀리고 중부내륙고속도로 양평쪽으로 충주분기점에서 감곡사이에서도 역시 작업하면서 2차로로 이동하기가 어렵습니다. 이 여파로 2km 구간에서 정체입니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 방향인데요. 한강대교에서 동작대교 사이 1차로에서 추돌사고가 나 노량진 수산시장부터 밀리고 있습니다. 강변북로 구리쪽으로는 성산대교에서 양화대교까지 서행하고 더가서 마포대교에서 원효대교 사이 3차로에는 고장난 차량이 있어서 마포대교부터 반포대교까지 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈 시사본부
1: 힘들고 지친다고 느끼는 이유 중에 하나가 내 삶의 고요함을 잃어버리고 살아서 그런 것이 아닌가 생각합니다. 다른 사람은 끊임없이 만나면서 자기 자신을 만나는 시간은 별로 없기 때문입니다. 베스트셀러, 고요할수록 밝아지는 것들의 한 구절입니다. 시사본부 금요 초대서, 오늘은 마음치유학교 교장, 또 뉴욕 불광사 부주지, 베스트셀러 작가인 혜민스님을 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 반갑습니다, 혜민스님. 네. 어, 우리의 관심이 정신없이 변하는 외부에 쏠려있다 보니 정작 자기가 소외된다라는 글귀를 제가 보고 마음이 크게 움직였습니다. 매일 네. 시사 프로그램을 하다 보니까 제가 이렇게 살고 있는 것 같던데 실제로 현대인들이 겪는 스트레스의 상당 부분이 자기를 제대로 돌아보지 못하기 때문이다. 이런 진단을 하시는 거잖아요.
6: 네, 왜냐하면 자기한테 조금 고유함 그 평온함을 이렇게 선물해도 되는데 네. 너무나도 이렇게 항상 시선이 세상 밖으로 이렇게 향해 있다 보니까 어. 그~ 사, 자기를 이렇게 느끼는 것보다는 다른 사람들 뭐 상황이 어떻게 진행이 되고 뭐 뉴스가 어떤 뉴스가 나오고 뭐 이런 것에 너무 이렇게 시선을 쏟다 보면은 예. 어, 나 스스로를 그~ 잘못 챙기는 것 같아요. 음.
1: 이 고요할수록 밝아지는 것들, 이 책이 많은 분들의 사랑을 받고 있습니다. 아, 많은 독자들이 이렇게 관심을 가지는 이유는 뭐라고 보시는 거예요?
6: 그, 아무래도 우리 독자분들도 좀삶 속에서 좀 평화로움, 아, 그리고 마음의 안정, 그러면서 누군가가 내 감정을 좀 같이 공유해주고. 예. 좀 이렇게 부드마주는 그런 것을 필요로 해서 그러지 않았을까 싶습니다. 음그
1: 연장해서 이런 말씀을 하셨어요. 마음은 물처럼 모양이 없다. 어디에 담느냐에 따라서 다른 형태를 띈다라고 하셨는데 그러면 스님께서 보시기에는 우리의 마음을 제 마음을 어떤 그릇에 담아야
6: 할까요? 네. 그 긍정적인 생각에 감, 담아야 되겠죠. 네. 마치 어. 이제 물이 그 컵에다 따르면 컵의 모양을 하고 있고 예. 꽃병에다 따르면 꽃병의 모양을 하고 있잖아요. 네. 이제 상황은 우리가 항상 내가 원하는 대로 모든 상황을 만들 수는 없어요. 음. 그렇잖아요. 하지만은 그런 상황 속에서 내가 어디 어디다가 이제 마음을 두는가. 긍정적인 것을 좀 찾아보려고 노력하고, 아 그러면서도 그 나를 희생자로 만들지 않는 그러한 것들이 이제 결국에 가서는 내그 나한테 도움이 되고 주변 가까운 아, 가족이나 친구들한테도 도움이 되는 것 같습니다. 네.
9: 요즘
1: 우리가 살다 보면은 점점 개인화되고 예민해지고 또 이것 때문에 관계가 틀어지고 극단으로 치닫는 경우가 좀 많아지는 것 같습니다. 어 사람끼리 만나다 보면은 이 인간 관계에서 발생하는 갈등은 자연스러울 수도 있는데 이것 때문에 많이 힘들어지는 부분들이 많아지거든요. 어떻게 바라보고 어떻게 대처하는 게 바람직한지 조언해 주신다면요.
6: 어 사실 갈등은 인간 관계에서 그 피할 수 없, 없는 부분 같아요. 예. 아 근데 이제 갈등을 어떤 식으로 우리가 잘 아, 직면하는가 음. 그냥 회피하거나 아니면 은 없다라고 막 가슴속에 다 있으면서도 막 누르거나 이런다고 해결이 되지 않고, 그, 오직 그러한 갈등이 있었을 때, 아, 이해해 보려고, 아, 내 마음을 이해해 보려고 그고 상대방의 상황과 사정이 어떤가를 이해해 보려고 했을 때, 그, 대화를 통해서 좀씩 좀씩 풀리지 않나라고 생각을 합니다.
1: 그 부분을, 머리로는 알고 있는데 가슴으로 이렇게 이해하기가 참 쉽지 않은 것 같아 우리가 살다 보니까요.
6: 그래서 그거를 하려면 제일 처음에 우리가 어떻게 보면은 중요한 것이 내 스스로의 지금 상황, 내 몸은 어떤 느낌인가 그것부터 시작하는 것이 가장 좋은 것 같아요. 예. 사실, 긴장감을 쌓아놓고 있다 그러면은, 그, 똑같은 상황이 와도 반응을 내가 되게 여유롭고 상대방과 이렇게 연결감을 느끼는 그런 부드러운 반응이 아니라, 나도 모르게 방어적이고 상대방을 공격하려고 그러고 상대방과의 연결감이 없고 이런 느낌이 자꾸 오거든요. 그래서 내, 나의 그러한 그 긴장되어 있는 그러한, 아, 몸 안에 그런 것들을 한테 한번 이렇게 그 관심과 사랑을 주는 것이 아마 첫 번째 방법이다라고 저는 생각합니다. 네,
1: 우리가 삶에 있어서 금전적인 부분도 상당히 많은 영향을 받고 주기도 하는데요. 이돈 이야기를 좀 여쭤볼까 합니다. 100억 부자가 상담을 요청을 해왔는데 200억이 모자라서 사고 싶은 빌딩을 못 산다면서 하소연을 했다라는 강연 제가 들어봤거든요. 100억 부자라 그러면 모든 게다 해결될 수 있는 사람인 것 같은데 돈은 없어서도 걱정이지만 많아도 행복해지진 않나 봐요.
6: 그렇죠. 이게 우리가 항상 이제 행복을 소유의 개념으로만 생각을 하면 이제 문제가 생기는 것 같아요. 왜냐면 하 우리가 어느 지점만 어느 정도까지 내가 소유하면 행복하겠다 라고 생각을 해도 막상 거기에 딱 가면은 그걸로는 부족하고 더 있어야 된다는 마음이 들 수밖에 없거든요. 그래서 이제 어디서 그 조사를 했는데 얼마 연봉을 벌면 행복하시겠습니까? 그래가지고 예를 들어서 2천만원 버는 사람 같은 경우는 뭐 4천만원 딱두 배를 얘기한대요. 그러면 이제 4천만원 버는 사람은 행복할 거라고 생각을 해서 그분을 찾아보면 그분은 또 8천만 원을 벌면 행복할 것 같다 이렇게 얘기한다라는 거죠. 그래서 항상 우리는 그러한 그 모질하고 부족하고 결핍감을 해소할 수 없는데, 그래서 이제 행복이란 것을 그런 소유가 아니라 우리 삶 속에서 느낄 수 있는 여러 가지 소소하고 좋은 것들을 감상하는 능력이 아닌가라고 저는 생각을 해요. 어. 그 아침에 일어났을 때 아주 공기가 뭐 맑다거나 뭐 날씨가 좋다거나 그러면 되게 감사한 거고 그리고 몸이 아프지 않, 않다? 그럼 그것도 되게 감사한 거고 저 같은 경우에는 이제 그 산에 되게 자주 가는데요. 예. 산에 가면은 제가 이렇게 찍어둔 나무들이 있어요. 몇 개. <웃음> 그래서 그 나무 볼 때마다 너무 고맙고 그 나무를 한 바퀴 두 바퀴 돌거든요. 이럴 때마다 나만의 어떤 휴식 공가 있는 것 같아서 너무 감사하고 그리고 그 운동하고 나서도 되게 고맙고 친한 친구 만나 가지고 얘기하고 차 한잔 할수 있는 것도 그 행복이고 그래서 이제 소소하지만 그러한 것들을 감상할 수 있는 능력이 행복이 아닌가 그래서 일상생활에서 우리가 이런 걸 찾아보면 분명히 찾을 게 되게 많은 것이 아닌가라는 생각을 합니다. 네. 그
1: 행복을 찾고자 많은 노력을 하지만 정작 그게 욕망이 돼버리는 것이고 이 욕망을 좀 버려야 우리가 정말 진정한 행복으로 갈수 있는 어 것이 아닌가 싶은데. 근데 이게 범인의 눈으로는 그걸 행동하기가 참 쉽지 않은 느낌이 들기도 하고요. 이 무소유를 내가 좀 많이 누리고자 하기 위해서는 어떤 트레이닝 같은 것들이 필요하다고 보세요?
6: 사실 이제 그 무소유라는 것은 어~ 마음에 큰 집, 집착이 없는 상태잖아요. 예. 무소유라고 해서 아무것도 소유하지 않는다 이런 말은 아니고요. 네. 어떤 것을 우리가 가지고 있어도 그런 것들이 시간이 지나면은 어, 사라지거나 변한다, 무상하다라는 것을 인지하고 내가 그런 것들을 소유하는 것이죠. 그래서 이제 예를 들어서 우리가 그 안타깝게도 이제 그 나이가 들면 어, 노쇠하고 몸이 아프고 병이 들고 그러잖아요. 네. 그런 것들이 우리 삶의 그 일부인데 우리는 그런 것들을 이제 마치 그런 것이 없는 것처럼 이렇게 생각을 하기 때문에 이러한 고통이 왔을 때 되게 힘들게 느껴지는 것이 아닌가라고 생각해요. 아, 아즉 모든 것이 변하는데 변하기 때문에 지금 좋은 것이 있으면 그 좋은 것을 같이 이렇게 나눌 수 있어서 얼마나 행복한가. 음. 이렇게 마음을 쓰면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 좋은 것만 보고 싶기도 하고요. 좀 마음을 넓게 쓰고 싶긴 한데 최근에 보는 여러 가지 뉴스들, 접하는 우리 사회 이슈, 하늘을 봐도 미세먼지 문제로 답답해지고 이런 갈등들이 계속 많아지는 사회가 되는 것 같은데 이거 어떻게 극복해야 될까요?
6: 어, 사실, 이제, 그, 그러한, 외부적인 어떤 그런 문제들을 내가 그, 마음대로 이렇게 바꿨으면 좋겠지만, 그게 막 바꿔지지가 않아요. 그렇잖아요? 네. 어, 그때, 이제 내가 만약에 그런 것을 자꾸 생각해서 내 스스로를 이런 지금 상황의 희생자로 만들 수가 있어요. 사회가 문제고 뭐 내가 뭐 다른 사람이 문제고 환경이 문제고 근데 이제 그렇게만 살게 되면은 어그 나만 손해인가 아닌가 <웃음> 생각을 합니다. 그 변하는 건 없고 예. 그 그래서 아 물론 그 사회에 어떠한 그런 좋은 것을 할수 있도록 스스로가 점씩 점씩 노력하는 것은 되게 중요해요. 네. 실제로 바꿀 수 있는 것은 우리가 노력해서 다 같이 바꿔야겠죠. 음. 근데 이제 제가 말려는 것은 그 일상 삼에서 삶 속에서의 삶의 그런 문제를 당면했을 때그이왕면은 예를 들어서 뭐 미세먼지가 많아서 힘들다 이렇게 마음을 둘 수도 있지만 그래도 날이 따뜻해서 좋다라고도 음. 마음을 둘수 있잖아요 네네네 네. 그리고 또 반대로 어, 어느 때는 되게 날이 추우면 또 미세먼지가 없잖아요 음. 그럴 때는 막 날이 아니, 미세먼지가 없어서 좋다 이렇게 또 마, 마음을 긍정적인 것에 둘 수가 있잖아요. 그래서 우리가 그아 항상 그 마음을 부정적인 것에 대해만 자꾸 둘려는 이러한 버릇을 긍정적인 것으로 바꾸려고 조금씩만 노력해 보면 어떨까라고 생각합니다.
1: 명심하겠습니다. (웃음) 예, 시사본부 금요초대석 대한민국 불교계를 대표하는 명 강연자이자 현대인의 멘토로 손꼽히는 분이죠. 혜민스님 함께 만나보고 있는데요. 방금도 마음에 대해서 말씀해 주셨습니다만 지금 마음치유학교 교장을
6: 맡고 계신데
1: 이 마음치유학교는 어떤 곳입니까?
6: 네 지금 서울 인사동하고 이제 부산에 지금 두 군데가 있는데요. 아, 사회에서 갖고 있는 다양한 문제들을 가만히 들여다보니까 지금 우리나라 사람들이 힘든 게 마음이 힘든 게 가장 힘든 게 아닌가 예전에는 이제 배고프고 못 먹어서 문제였지만 지금은 그런 문제는 또 이제 국가에서 잘 이렇게 노력을 많이 하시잖아요. 예. 안타깝게도 뭐 자살률 1위라든가 그 여러 가지 그 심리적인 우울증이라든가 이런 것들에 대해서는 잘 못하는 것 같다라는 생각이 들어서 조금이라도 도움을 줄수 있는 방법이 없을까라고 생각을 해서 제가 이제 처음에는 그 비슷한 아픔이 있는 사람들을 같이 이렇게 초대를 해서 그런 치유 프로그램을 했어요. 네. 예를 들어서, 어, 뭐, 그, 사랑하는 가족이 최근에 죽어서 힘든 분들, 아니면은, 그, 장애인 아이를 기르고 있는 부모들, 아니면은, 암에, 그, 암 선고를 받으신 분들, 아니면은, 그, 취직이 오랫동안 안 돼서 힘드신 우리 젊은 분들, 아, 지방에서 올라와서 서울에 사는 분들, 뭐, 이런 다양한 분들을 저희들이 이제 만나가지고 프로그램을 하기 시작했거든요. 근데 이제 혼자만 있으면 되게 힘든데, 네. 같이 와가지고 마음을 나누다 보니까 엄청나게 치유도 되고 서로를 이렇게 응원하게 되고 그러더라고요. 음. 아, 그래서 아 이런 걸 내가 좀 하면 좋겠다 싶어서 아, 마음치 학교라고 해가지고 비용리 단체를 하나 만들었습니다. 네.
1: 그렇게 마음이 다친 분들이 모여서 함께 있는 것만으로도 많이 치유가 되던가요?
6: 어, 그럼요. 엄청나게 치유가 되죠. 혼자만의 이제 문제다. 나만 힘들다. 이렇게 생각하는데 많은 사람들이 실제로 사실 다른 사람들 만나보면은, 아, 저런 사람들도, 어, 이런 역경이 있었는데, 아, 어, 그렇게 잘 헤쳐 나가는구나 이런 것을 본보기 삼아서 배우기도 하고요 구체적으로 어떤 도움을 내가 받을 수 있을까 몰랐다가 같이 와서 얘기하다 보면은 어 어디 어디에 지원도 받을 수 있고 뭐 여러 가지 또 그러한 도움을 이렇게 줄수 있는 것도 알게 되고 그리고 이제 치유사 선생님, 심리 상담사 선생님들이 같이 하시기 때문에 어, 정서적인 지지 이런 것들을 받아요 아 이게 내가 상태가 문제가 있는 게 아니구나 아 나도 온전하구나 이런 느낌을 아, 그 수업 시간 속에서 이제 느낄 수가 있습니다. 네,
1: 개인적으로 처한 여러 가지 상황들, 아픔들 때문에 힘들어하시는 분들 계시지만 또 한편으로는 요즘 분들이 많이 걱정하시는 게 우리 사회가 너무 경쟁 위주다, 비교하게 된다, 속도 위주다 이런 부분에 대해서 걱정하시는 분들도 많이 계시거든요. 스님께서 보실 때 우리 사회가 갖고 있는 가장 문제는 뭐라고 판단하십니까?
6: 어, 제 생각에는 좀 스스로가 이렇게 주인이 돼서 내 스스로의 어떤 기준을 세우면 참 좋겠어요. 근데 그 기준을 세우려면 내 스스로가 어떤 느낌인지, 나는 뭘 좋아하는지, 어떤 환경에서 일을 했을 때 행복해 하는지, 이런 것을 스스로가 알아야 되잖아요. 네. 근데 많은 경우에는 그런 것을 스스로가 알려고 하지 않고 남들이 주로 하는 거. 옆집, 뭐, 누가, 뭐, 이거 하면 좋다더라. 뭐, 이런 거. 음. 이런 것만을 이렇게 따라서 하다 보니까, 이게 안타깝게도 그, 어, 이제 되게 경쟁에 치이는 것 같고 자기가 일을 해서 정말 그 원하는 것이라고 생각해서 그걸 통과해 가지고 그 일을 하게 됐는데도 막상 하기 시작했는데 별로 재미가 없고 이게 내내 길이 아닌 것 같다라고 생각하게 되고 뭐 이런 것들이 이제 일어나는 것 같아요 그래서 이제 제가 그 항상 강연 끝나면 하는 말인데요 그 우리는 우리 스스로한테 먼저 친절해져야 되는 어떤 책임이 있는 것 같아요 네 다른 사람들이 나한테 친절하기를 기다리는 것보다는 내가 내 스스로를 위해서 이렇게 친절을 베풀 수가 있거든요. 그게 그 절대로 이기적이다라고 저는 생각하지 않습니다. 자 스스로를 아껴주고 너무 힘든다 그러면 아 힘든구나 하는 걸 알아차리고 너무 무리한 그런 부탁이라든가 그럴 때는 좀잘 지혜롭게 이렇게 거절할 수도 있어야 된다라고 저는 생각을 해요. 예,
1: 내 스스로에게 좀 토닥토닥하는 것들이 필요하지 않나 싶네요. 그 스님께서 다양한 나라를 오가시면서 강연활동 하시는 것으로도 알고 있는데요. 최근에 서양 사람들이 불교에 대한 많은 관심을 보이고 있다는 얘기를 들었습니다. 이렇게 불교의 정신세계에 대해서 그들이 끊임없이 관심의 대상을 두고 있는 이유는 뭐라고 보세요?
6: 아 어, 이제 특히 이제 불교 안에서도 그 이제 명상 쪽으로 사용 사람들이 되게 좋아하는데요. 왜냐면 실제 자기 삶 속에서 명상을 하다 보니까 스트레스가 내려가고 인간 관계가 개선이 되고 너무 이렇게 각박하게 살지 않아도 내 스스로의 어떤 기준을 삼을 수 있고 이런 것들을 이제 깨달았기 때문에. 그런 쪽으로 이제 관심이 많이 생긴 것 같습니다.
1: 자 혜민스님과 함께 말씀 나누고 있는데요, 좀 개인적인 질문도 좀 드려보겠습니다. 스님은 언제 어떤 계기로 출가를 결심하게 되셨나요?
6: 아, 저는 이제 어렸을 때부터 죽으면 어떻게 되는가, 이게 그, 어, 눈앞에 펼쳐진 이게 단가, 이런 생각을 많이 했어요. 어떤 철학자가 그 인생이란 것이 그 10분 지난 영화관에서 깨어나는 것과 같다라고 표현을 했거든요. 네. 그래서 영화관에서 이렇게 딱 깨어나서 이렇게 눈을 떠서 봤는데 지금 어떤 삶의 드라마가 제 눈앞에서 펼쳐지는데 약간 이게 지금 어떤 느낌이냐면 영화를 보고 있는 듯한 느낌이 드는 거예요 그래서 도대체 그러면은 영화를 보고 있는 이 주인공은 무엇인가 나는 왜 여기에 와 있나 이런 질문을 하게 됐고요. 그런 질문이 되게 깊어지다 보니까 이제 다양한 철학책이라든가 종교 관련된 책을 보게 됐고 그런 것을 계속 공부하면서 이제 종교학이라는 것을 이제 대학교에서 공부를 하게 되고 그러다 보면서 이제 절에서 이렇게 그 생활도 좀 해보고 수행도 해보고 그러니까 이게 저한테 너무 잘 맞는 거예요 그래서 아 내가 그 깨달을 수가 있고 나의 본성이 누군지를 알 수가 있고, 아 그래서 내가 제가 어렸을 때 가졌던 질문에 대한 답을 몸소 체험할 수 있구나라는 것 때문에 사실은 아출를하게 되었습니다.
1: 네, 그 이후의 삶에 대해서는 지금 한참 시간이 흘렀는데 돌아보시니까 어떠세요? 평가를 해보신다면?
6: 너무 감사하죠. 저야. <웃음> 그 너무너무 고맙고 그 저는 되게 어그 행운이 많다라고 생각을 하고 있고요. 그리고 많은 분들한테 이렇게 그 좋은 그런 프로그램을 하면서 조금이나마 이 사회의 아픔을 같이 할수 있어서 어, 저는 큰 자부심을 느끼고 있습니다. 예,
1: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 혜민스님과 함께했습니다. 예, 해민스님 인터뷰에 많은 분들이 의견 보내주고 계시는데 3804님 무소유는 집착이 없는 상태라는 말이 와닿네요 어, 돈 욕심만 내려놓으면 모든 것이 편안해집니다 최혜자님 스님 말씀이 맞습니다 어, 다 다르다 생각을 하면 스트레스가 확 줍니다 모르면 오해하지만 알면 이해할 수 있습니다. 9020님 반차 쓰고 집에 가는 길에 라디오 켰는데 스님 나오시네요. 반갑습니다. 마음치유학교 가보고 싶네요. 3958님 세상이 모두 스님 같으면 너무 심심하지 않을까요? (웃음) 말씀 잘 들었습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 금요일 마지막 코너 한 주간의 스포츠 이슈 정리하는 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 저도 오늘 새벽에 일어나서 봤는데 예. 메이저리그 개막전에서 류현진 선수 승리 거었어요
0: <웃음> 예. 새벽에 일어나서 보셨으면 새벽에 단장게임 보람이 좀 있, 있었을 것
1: 같습니다. 아, 그럼요. 어, 예.
0: 이 오늘 그 애리조나하고 이 메이저리그 개막전에 류현진 선수가 선발로 등판했거든요. 유기능 어, 1실점으로 막아내고 이 개막전 승리 투수가 됐습니다. 우리나라 선수로 개막전에서 승리 투수가 된 것은 2001년에 박찬호 이후에 두 번째입니다. 안타를 4개 허용했거든요. 야 그중에 6회에 이 애덤 존스에게 솔로 홈런 맞은 게 5개 티라면 티라고 할수 있겠고요. 류현진 선수의 호투로 이 다저스가 12대 5로 이겼습니다. 오늘 공 가운데 최고 구속은 153km가 나왔고요. 어, 직구로 카운트를 유리하게 가져가다가 이 커브하고 체인접을 결정으로 던졌습니다. 어, 직구뿐만이 아니라 이 커브와 체인적도 위력적으로 구사가 되면서 어, 류현진 선수가 에리조나 타선을 압도를 했습니다. 류현진 선수 선발 로테이션으로 보면 은 4월 2일에 샌프란시스코전에서 다시 등판할 것으로 예상이 됩니다.
1: 네, 오승환 선수나 강정호 선수는 어땠습니까?
0: 오스만 선수도 오늘 이 마이애미와의 개막전에서 6대2로 앞선 9회 만에 등판했거든요. 이어 호리에 알파로 선수에게 솔로 홈런 맞았습니다. 다행히도 어 6대2로 4점 차로 앞선 상황에서 등판했기 때문에 어 1이닝 1실점에 했지만 콜로라도의 6대3 승리를 지켜냈고요. 이피츠버그 강종호 선수는 신시네티전에서 6번 타자 3루수로 출전했는데 6회에 2타점 적시타를 때려냈습니다. 3타수 1안타 2타점을 기록했고요. 어, 하지만 좀 아쉽게 피츠버그가 3대5로 패했습니다. 어, 그리고 이템파베이의 최지만 선수, 슈스턴전에서 4타수 무한타에 그쳤고요. 이 텍사스의 추신수 선수는 개막전에 출전하지 못했습니다.
1: 네, 국내 프로야구 짚어보겠습니다. NC가 상승세인데 어, 4승 1패로 공동선두라고요
0: 어 예, 이 프야구에서 NC가 4승 1패로 SK하고 공정 선두를 달리고 있거든요. 이 개막 전에 대부분의 전문가들이 예상하기를 SK 두산, 두산 그리고 키움을 상강으로 전망했거든요. 네. 어 NC가 시즌 초반에 아주 완벽한 투타 밸런스를 과시하면서 이 선, 선두권에 자리를 잡았습니다. 어 NC가 현재 팀 홈런 12개로 1위고요. 이팀 평균 자책점도 2.11로 2위에 오를 정도로 이 투타 밸런스가 아주 환상적이다 이렇게 말씀드릴 수가 있거든요 어제도 이원재 선수가 홈런 2개 몰아치면서 KT를 이기고 3연승을 달렸고요 아직까지는 시즌 초반이기 때문에 판도가 형, 형성이 됐다고 라볼 수는 없겠지만 그래도 NC가 예상보다 강한 전력을 과시하고 있습니다 반면에 걱정이 되는 팀도 있거든요 네. 이 만년 꼴찌라는 별명을 갖고 있는 KT KT가 아직도 1승을 챙기지 못했고요. KT가 5연패 중입니다.
1: 네, 야구 얘기 주로 했는데 최근에 축구에 대한 관심, 인기가 상당히 많다고요?
0: 예, 맞습니다. 어, 대표적으로 지난 26일에 대표팀 평가전에서 콜롬비아전이었는데 입장권이 매진이 됐거든요. 자, 이게 A매치 6경기 연속 매진입니다. 아, 그리고 이 K리그도 이 경기당 평균 관중이 11,590명인데 이 수치는 지난해보다 무려 관중이 42%포인트나 늘어난 수치거든요. 어, K6에서는 특히 이 대구FC 같은 경우에 이 신축구장인 DGB 대구파크에서 3경기 연속 매진을 기록하고 있고요. 아주 이 축구가 봄이 어, 왔다라고 말씀드릴 정도로 인기를 부과하고 있는데 어, 지난해 아시안게임에서 황유조 이승우 선수가 스타로 발돋움하면서 여성 팬들의 증가가 눈에 띄었거든요. 네, 이 야구도 그렇지만 이 여성 팬들이 이 경기장을 찾아오는 게이 전체적인 관중 증가에 상당한 영향을 미친다. 이게 다시 한번 입증이 됐다 이렇게 볼 수도 있습니다.
1: 네. 배구도 요즘 많은 분들께서 관심을 두고 있는 그런 종목인데 프로배구가 예. 지난 수요일에 막을 내렸고 흥국생명 박미희 감독이 사상 최초로 여성감독 통합 우승이라는 기록 세웠네요.
0: 예, 그렇습니다. 여자 프로배구 챔피언 결정전에서 이 흥국생명이 한국도로공사를 삼승 1피로 이기고 우승을 했거든요. 예, 그런데 이 정규리그하고 챔피언 결정전 통합 우승입니다. 아, 그리고 이 박미희 감독은 여성감독 최초로 이 통합 우승이란 기록을 새로 쓰게도 했고요. 이 박민희 감독이 이제 평소에 얘기를 많이 했는데, 예, 나를 여성이 아니라 감독으로 봐달라, 이런 말을 자주 했거든요. 네. 근데 이 성격상 보면은 이 평소에는 언니처럼 다정하기도 하지만 이 선수들을 몰아보실 때는 아주 그 정말 냉정한 카리스마가 보이는 그런 감독입니다. 이런 감독이 통합 우승을 차지한 순간에 눈물을 흘렸거든요. 제가 보기에는 그 눈물 속에 이, 그동안 남들에게 다 말하지 못했던 여성감독으로서의 그 어려움 또는 이 한이라고 할까요? 그런 사연이 많이 숨겨져 있지 않을까 이런 생각을 해보기도 했고요. 다시 한번 이박미희 감독에게 축하의 인사 한번 드리고 싶습니다.
1: 네. 내년 도쿄올림픽에서 다시 한번 단일팀 볼수 있게 되었습니다 도쿄올림픽 단일팀과 남북 동시 입장이 최종적으로 확정이 됐다고요?
0: 어예 그렇습니다. 도쿄 올림픽 단일 팀하고 동시 입장은 이미 남북 간에는 합의가 이루어진 사안인데 최종적으로 IOC 의 승인이 있어야지 이게 시행될 수가 있거든요.
1: 네. 그런데
0: 이제 어제 IOC 집행위원회에서 단일 팀하고 동시 입장을 모두 다 승인을 했습니다. 이렇게 되면서 남북은 내년에 열리는 이 도쿄 올림픽에서 동시 입장을 하게 되었고요. 이 단일 팀은 여자농구, 여자하키, 유도 혼성 단체전 조정. 네 종목에서 단일팀을 다시 볼수 있게 됐습니다.
1: 네, 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 도쿄올림픽은 2020년 7월 24일부터 8월 9일까지 열린다네요. 자, 어, 스포츠평론가 관전 포인트 어, 이 소식 끝으로 시사본부 금요일 순서 마치도록 하겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.